yo, yo me he tenido que hacer la prueba porque en el trabajo me mandan. Tienen que, que ver que no sea COVID igual. Exacto. Y me han hecho la nariz un par de veces y, y nunca se hace más fácil. Se siente no rico. Es horrible. Sientes que te están nah. tocando el cerebro. Te sientes como un faraón egipcio <risa> disecando. No, mira. Yo creo que fuera de joda, a mí, a mí me dio COVID porque ah. el tema es que yo no sabía que fatiga era uno de los efectos del COVID. O sea, uno, era uno de los normales. síntomas. Uh -huh. Y yo, por lo general, sufro de, pati de, de fatiga. De fatiga <risa> cuando cuando me sobresaturo del trabajo, porque hay algo que no te cuentan de seguir tus sueños y es que trabajas más que, que la gente que trabaja en una oficina. <ríe> y yo estaba fatigada, pero mal, o sea, mal de que te digo que eran las 12 del mediodía y me quedaba dormida trabajando. Y yo, verga, ¿pero qué me pasa? Y decía, no, debe ser porque estoy haciendo dieta y, y la dieta hace que, que me sienta mal porque el cambio alimenticio, bla, bla, bla. Y un día me, me comienza a trancar el pecho. Y yo, no es COVID, es asma. <risa> y me cuesta más respirar. Y me echo el bombazo y no se me quita el fucking bombazo. Y yo, no, no, no es COVID. No, no es COVID. <risa> y entonces, como a las 12 de la noche, llamo la línea de emergencia. <risa> ¡Buenas! <risa> Señor, creo que tengo COVID, ¿qué Mierda. hago? <risa> y entonces me dicen, mira, eh, eh, dirígete a este, a este hospital que queda en el coñísimo de la madre en comparación Mierda. a donde estás tú. Y ve a este sitio, te presentas en tal cosa y que te isopen. Voy. De todas maneras le pregunto, ajá, señor, pero son la una de la mañana. ¿Usted cree que me van a atender a la una de la mañana? <risa> Sí, sí, dirígete porque es una emergencia. Y yo bueno. voy, obviamente pago un taxi. El fucking taxi me salió en 400 pesos. Eso es en... En ese momento eran como 5 dólares, ponerle. No, sí. creo que menos. Pero es 400, 400 pesos es plata. 400 acá. pesos okay. para que se hagan una idea es un almuerzo en un restaurante. Ah, carajo. Exacto. Para una persona. Y en... Claro. Y entonces voy y me tiene una señora... Mano, yo no sé por qué las señoras de emergencia no tienen alma. Creo que es que han visto morir tanta gente que ya no les importa. Eh, sí, y la bicha, ¿qué? Y yo, no, que vengo por el COVID. ¡No te puedo atender! <risa> y yo como que... Sí, pero es que... Me... ¡No te puedo atender! Mierda. Y... Bueno. Sí. Le dijo con adiós. esa voz. Me la imagino Perra. como una... Como una <risa> me imagino como la vieja de invasor sin marico. Sí, sí. La profesora. Sí, sí, sí. De paso, de paso en el sitio donde estaba el, el, el fucking hospital, era que se al lado de una autopista y no pasaban taxis. Mano. Y tuve que caminar, que jode, para esperar un taxi y gastar 400 pesos. Sí, marico, y me estaba ahogando. O sea, no era joda, me estaba asfixiando. Eso es lo que me encabrona de, del tema del COVID, porque a mí también me dio fiebre en un momento. De repente, un día me dio fiebre 40, así de la nada, que estaba casi que alucinando. Entonces fui a, a que me hizo paran y el doctor me dijo y que no, es que es un síntoma muy leve para tener que hizo parte. Y es como que marico, o sea, están todo el fucking oh, día gracias, en la radio diciendo... Dragón. Está, o sea, tú buscas los síntomas del COVID y dice tos, fiebre y dificultad para respirar. Esos síntomas son leves, o sea, no son síntomas, son síntomas de gripe. Eso, 
Eso es lo común que te va a dar. Exacto. Entonces es como que cómo determinas que, que es un síntoma lo suficientemente COVID. Si son síntomas de gripe, ¿sabes? <risa> Tienes que tener mínimo dos de tres, Gabriel. Me dio fiebre 40 de, no, de, de, no. Dos, en el transcurso de una hora. Me subió la fiebre burda. Y es como, ¿cómo es, cómo es eso? Algo que no debe preocuparte. Lo peor es que, ajá, asumiendo que no es COVID. Igual si te llega alguien en emergencia con fiebre de 40, sí. tienes que atenderlo. Porque Exacto. está alucinando, hermano. Sí. Ay, a, lo, a la gente se le olvidó que hay otras enfermedades, además Madre, de COVID. Yo, yo esto, esto, esto en, en este último año, le he agarrado un poquito de arrechera a los doctores, weón. Le tengo un poquito de arrechera. De pana que extraño la época en la que doctor simplemente significaba inventar vainas y, y eso reconfortaba. Y hacer lobotomeas y tal. <ríe> Un doctor así del, del, de la época medieval y que, bueno, mano, este... Una Me, Mira, ¿sabes estas barbero, hojas? Un carnicero. ¿Sabes estas hojas de Todo cocaína? Si tu hijo tiene sí. caries, si tu hijo tiene caries, dale mascar estas hojas de cocaína y le van a dejar doler los dientes. Sí, sí, sí. Y dale con radiación en el pecho a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Señor, mi hijo no, tiene fiebre, no. chamo, yo creo que está poseído y le pegó un martillazo en la cabeza. Así eran los exorcismos antes. Bueno. Te abren el hueco en la cabeza. Sí, sí, horrible. ¿Tú no has visto el, el, el cortometraje original de Billy y Mandy? Que es que Billy tiene sí. demonios en la cabeza y Mandy le abre una, un hueco con un. Con un taladro. Un taladro. Ese es el piloto. Que tiene de paso, el estilo, el, el, el estilo de dibujo, si bien es similar, se presta mucho para lo que era el piloto. Sí, o sea, sí, yo sí, creo sí. que ese cambio en el estilo de dibujo fue adrede. Sí, sí. Pareciera que verías al, lo verías que sin Fox Kids en la madrugada o, sí. en, o en Locomotion también entre propaganda. O una de esas vainas que viste de chiquito y como mm -hmm. que queda en tu subconsciente y de repente aparece. Aparece y que verga, no era una pesadilla, esto existía. <risa> bueno, hay una que siempre encuentro que se me olvida el nombre, pero una chamita de YouTube que... Bueno, de, de, de animación flash de internet. Una uh -huh. chamita que era burda de rara y ten, está hecha como con partes de cuerpo humano. Y, y siempre me voy a acordar del capítulo. Lo vi en Fox Kids. Ella iba con una señora vieja. La señora la veía. Y la chama le arrancaba la nariz. Y básicamente se, había una transición. Oh, ya sé. Y tenía col... un frasco con la nariz. No sé quién. La, the Creepy Dead Little Girl. Una Marico, vez. no me acuerdo. Bueno, ¿sabes qué? Fun fact. Hay, un, hay una película que está basada, o sea, está basada, o sea, inspirada, mejor dicho, se inspiró en ese cortometraje infantil y es una chama que, si no tiene autismo, está cerca. Ok. Y la chama es burda de retraída, ¿sabes? Cliché de Hollywood, de, de tengo lentes, automáticamente nadie me quiere y todos me tratan mal. Me suelto mal. el pelo y me quito los lentes y el chico me ve. Me parezco, me parezco un poquito a Carrie de la vieja y ahora todos me odian. Bueno, resulta que la chama era burda de retraída social porque, ajá, era fea. Y la chama trabajaba con, con carajitos ciegos. O sea, era maestra de, de chamitos ciegos. Y la tipa tenía una muñequita. Y resulta que la muñequita era su única amiga, además de los niños ciegos. Y un día, no sé qué ocurrió, pero decidió llevarle la, la muñeca en una caja de cristal a los niños ciegos. 
y los niños ciegos queriendo tocar la muñeca rompen la caja de cristal y cuando los niños ciegos van a tocar el piso se rompen todas las manos porque, ¿sabes? Los niños ciegos no les enseñan a no tocar cosas cuando <risa> suena <risa> algo. Ya, y esto, resulta esto que la pasa, chama hizo... Estamos hizo... de algo de pasar en Fox Kids, man. Sí. No, no, estoy hablando no, de una película tengo, indie. Pero, pero no, no tengo ni idea de qué película es esta. Yo tampoco. Y resulta que como que eso hizo un breakdown, un, 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 un mind break en la chama. Y la chama dice, bueno, todas las personas con las que tuve una mínima interacción, ya sea positiva o negativa, los voy a secuestrar, los voy a cortar, voy a coserlos a todos y voy a revivir a mi muñeca. Man. Rezando. <risa> rezando, o sea, ni siquiera clásico. una magia vudú, nada, o Típico sea, mató un poco gente. De, de una persona con autismo humano clásico. <risa> <risa> Jugar bien el póker y secuestrar a cualquiera que te medio molesta. Ser un buen doctor y, y secuestrar gente a lo loco. De <risa> buen doctor, pero todo sale mal. <risa> ¿Qué hubiera pasado si el creador de Dexter hubiera escrito de buen doctor? <risa> Mira, lo encontré. Se llamaba Leonor, la pequeña niña muerta. Ah, ni idea. La hermosa niña muerta. Ni idea. Pero pasé por, por WhatsApp para que porque encontré justo el capítulo que buscaba y, man, hoy en día lo veo y digo, sí, esto está metido en mi cabeza como una memoria primordial que Marco. definió parte de mi existencia. Era bastante no, desagradable. Pero... ¿Sabes qué me, me recha? Los, los bullies en las, en las películas. Hay películas donde los hacen como muy crueles. Tipo, una niña ciega... Entra al salón y los sí. bullies como que ¡Ah, vamos a empujar a la niña ciega y eso, eso es mentira, pues. Claro, tú, eso es mentira. Es como que tú, eh. tú en una escuela molestas a la niña, a una niña ciega, yo creo que los mismos bullies te agarran de perrito. Pues o sea, sí. sí. Es, es también algo que pasa mucho, mucho en el anime, man. En el anime cuando no, no, muestran bullies es que sí, violan eh, a la chava sí. y yo, yo te digo, yo te digo, mira. Y nadie hace nada. Nadie hace El profesor mira, no hace mira, nada. Mira, mira. A mí me encanta el, el género de degeneración social. Y yeah, leo muchos animes y leo muchos mangas donde sucede eso. Esta y un día yo dije... Metamorfosis, ¿qué se llama ese? Sí, ponete. Eh, Emergence, Jigoku Shoujo, Maho Shoujo Sight, cosas así. Voy a buscar todo eso. Eh, y, coño, yo dije... ¿Será verdad? ¿Será verdad? Porque, coño, hay un patrón. Hay muchas cosas claro, que hay se muchas, repiten. Sí, muchas vainas de abuso fuerte. Y si bien yo no sé leer japonés, yo entiendo lo suficiente de japonés para poder entender un documental en japonés. Mano, y resulta que sí. O sea, uno de, los, uno, uno de los de los tratos de acoso más comunes hacia mujeres, por ejemplo, que ya es heavy, es que otras mujeres... Eh, buscan a, a los senpais o, o carajos de universidades Ajá. y violan a las carajitas, violan a las carajitas que les hacen bullying, pues. Verde. O sea, como que mandan un bicho para violar. Venganza. No, no, porque sí, ni siquiera venganza, porque... Yo lo... Es un power, los el, el bully es que se violan a las chamas no, o no. las chamas que fueron maltratadas por los no, no, bullies no, no, buscan las, cha las, las, bullies, las chamas buscan las a un carajo que viole buscan a, la... a un carajo yeah. más grande que ellas que viole a la carajita sí, a la yeah. que le hacen bullying a mí, sí, o sea sí. cualquier versión de lo que pensé era horrible <risa> no lo hace mejor solo aclara mis dudas pero eh, lo más soft eh, que hacen en, en cuanto a vainas extremas es que por lo menos te rayonean todo el pupitre 
O no viste que en Japón se tienen que usar zapatillas. O sea, no es que tú entras al colegio Ajá. con zapatos, sino que tienes que usar zapatillas, unas vainas raras ahí. Unos zapaticos y... blancos ahí, todos feos. Bueno. bueno, a esos zapaticos o los descoñetan o te los llenan de hojillas. No, o te joden el ovento, o sea, son vainas extremas, marico. Y tienen sí. una fijación con la mierda que es preocupante. Coño. Una vez en el colegio yo sí llegué un día estando enfermo y me llenaron el pupitre de pipices gigantes. Y cuando <risa> mi profesor se dio cuenta me mandó a mí a limpiar. <risa> me Pero es que lo, el los profesores son retrasados mentales también. ¿no? Mano, porque, los profesores decía, en Venezuela solo grababan la situación. Los sí, profesores en Venezuela sí. solo empeoraban todo, marico. Sí, sí, sí. Te lo juro que muchas veces con eso sí, man. Pero, Pero es que, es que yo parte... me llenaría el, 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 el pupitre de pipí. Exacto. Me ganaría o sea, yo con hacerme eso. Señor, estamos bueno, en una época donde ser gay está mal visto. Hacía, ¿Por qué querrías? Yo hacía burda de pipices en mi pupitre, honestamente, y se volvió. <risa> se volvió una tradición en mi salón, marico. Había demasiados pipices, demasiados. Y era cada vez más... No, 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 todos eran míos. O sea, todos hacían sus pipices a su manera. De hecho, me acuerdo que un pana mío una vez agarró y... Y escribió en un pupitre que si lees esto, dibuja un pipí y pídele un deseo. <risa> y había un poco de pipices así alrededor del título. Ay, marico, el Y es como, llegó a un punto en que ni siquiera, llegó a un punto en que ni siquiera, o sea, nosotros mismos nos desagradaban nuestras propias creaciones. Porque los hacíamos todos venosos. <risa> acabando así Siempre en la como... cara de una jeva. Siempre hay un límite, marico. <risa> Yo y la jeva era que sí, un muñequito de palito con dos líneas que era el cabello. Yo hice marico. uno que tenía no corbata. No, marico, un pana, un pana dibujó así una jeva que le caía así y se le cerraba un ojo con el, con el semen, weón. No. Ese era el que dibujaba rechísimo de tu salón, ¿no? No, 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 no era él, no era él. No era él, ese hecho es un artista y no se prestaba para esas vainas. Pero... Mira, yo soy un artista y me presto para esas vainas. <risa> claro. Ser el thumbnail del capítulo. Pero lo pa, pero este, tú lo, a ti te pagan, pues. No, aunque no me paguen, yo me presto. Es más, tengo una anécdota de la universidad, cágate, pero sí. Pero cuéntala. Ah, bueno, mira. ¿Viste cuando se hizo de moda un meme que se llamaba Dick Butt? Que era un, era un penecito, no, que sí. las bolas eran el culo. Sí, Ajá. sí, sí. Es como bueno, una criatura. Bueno, yo no sé por qué... Yo no sé por qué, yo encontraba súper mega adorable ese sí. fucking, ese era, fucking era meme. Era burda de cuchi. Sí, era cuchi. Y en la universidad, que no era una universidad, era un instituto, eh, agarré la maña que a los panas míos les agarraba el cuaderno y les dibujaba un dick boot chiquitito. Ah. En, en alguna página así, random. Y en mi cuaderno había un dick boot gigante, porque para las que no lo sepan, eh, yo tengo dislexia y me cuesta mucho memorizar las cosas cuando las leo y cuando yo estudio tengo que estar dibujando algo porque si no, no retengo la información. Yo sé que suena mojón de anime, pero es verdad. <risa> y, y cuando piensas marico, te tienes que poner en posición de L. No, <risa> no, no. Como L. Me, me, siento, me siento como cualquier alumno con mala postura normal. <risa> eh, y Tenía un dibut gigantesco en una hoja súper adorable con una frase que decía los genitales no definen mi género. Porque <risa> 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 era un dibut y tenía un lacito. O sea, tenía un lacito en el grande. 
<risa> y la profesora de color Ajá. está pasando. Y marico, tú hubieras visto, eso era para grabarlo. La profesora pegó un saltito, peló los ojos y se hizo la loca y siguió largo con la clase. <risa> Como que bueno, acá hay libertad artística, respira. Sí, sí. No, mira... Si hay una carrera en donde no hay libertad artística, una mierda, es diseño gráfico. Es que no es arte, pues, es diseño gráfico. Exacto. Entiendo. Es algo más enfocado en, en lo comercial. Pero lo bueno es que yo me llevaba bien con todos los profesores, porque era que si de las únicas personas que respetaba a los profesores, entonces no me dijo nada, pues. Eso, eso no es sé. una ventaja. Claro. Siempre hay una clase donde tú eres la única persona que respeta al profesor y creo que el profesor se apiada... Te quiere mucho por eso. O eres el único que no respeta al profesor y el profesor te eso odia. Eso sí no me ha pasado. Yo quería mucho a mis profesores en la universidad. Uno. No, yo, yo adoraba un yo... profesor, pero era muy difícil quererlo porque era el profesor de redacción y escribía mal. Y era Ay, como coño. Que, Señor. Eso no cuadra. Yo sí soy bastante respetuoso con mis profesoras. En algún momento de la vida no lo fui, pero sí considero que soy bastante respetuoso. Pero no los quiero a todos, pues hay unos que me dan... No, no a todos. Hay unos eh, que odio. Depende también, pero... pero eh, yo pensé bueno. que la historia honestamente iba a ser que, que te, te pagaron para hacer un, un, una porno de... de no, mira... De Dickbot. Me han pagado shonen, para muchas cosas. Y he declinado muchas cosas <ríe> también. Cosas horribles. con eso después de que hagamos la introducción. Bienvenidos a la cooperativa. <ríe> Capítulo 7. Capítulo 7. Vamos por el 7 ya, no es el 6, weón. No, no es el 6. Es el 6, mano. Coño, nunca lo he visto. Como se habrán dado cuenta, hay una voz femenina acá y se preguntarán, wow, estos carajos conocen mujeres, tienen mujeres en su vida. No, no, la verdad es que soy una cuota de género. Lo cierto es que tenemos un invitado especial, se llama Kukian. O Kukian, en, reali en realidad su, su nombre es Kukian, pero ya le decimos Kukian porque sus amigos le dicen Kukian, entonces quedó así. Uh -huh. eh, y bueno, ella es una artista, es la responsable por hacer el, el logo que están viendo en el video. Y lo también único profesional de nuestro podcast. Es lo único profesional de no nuestro vale. podcast. Y... Hay, hay edición de audio profesional aquí también. <ríe> es verdad. Es verdad. Eh, <ríe> Lo que no es profesional es mi micrófono, que es como una tostadora, básicamente, modificada <risa> para hacer un micrófono. Ni tu cámara. <risa> Ni mi cámara. Y, y bueno, este, nada, ha dibujado gran variedad de cosas, eh, bien eróticas y también bien este, no eróticas. Bien conservadoras. Exacto. Dibuja de todo. Dibuja de todo. Yo diseñé una camisa cristiana. O sea, ¿En serio? Yo he pasado para ambos lados del, del Me gustaría globo. ver eso. Sí. Tendría que buscarla en freelance a ver si todavía la consigo. Por favor. Entonces, bueno, como ella es ilustradora y está empezando, está incursionando en el área de animación, eh... Este capítulo va a estar principalmente dedicado a ese, a ese área, a la, a la ilustración y a la animación, tanto occidental como oriental, pero más que todo este, oriental, porque, porque somos unos malditos guiabús de mierda los tres, así que... No sería otaku, para mí guiabú es más hacia lo americano y otaku es más hacia lo japonés. Otaku, otaku es guiabú. más como... Un guiabú es alguien que está fascinado con la cultura japonesa y un otaku es alguien que... 
que ve fanático Otaku según, o sea, la definición Otaku en Japón es obsesionado. Exacto. Pero yo creo que a nivel personal, simplemente cuando digo algo weeaboo, pienso como, ok, esto es bien degenerado. En el sentido, no tiene que ser necesariamente un hentai, sino como verga. Cuando es patético es weeaboo, cuando es chill es otaku. Igual yo te digo algo. Así como la palabra beneco, que me encanta. No sé por qué me encanta la palabra beneco. Amo... La palabra weabu. Sí. Sé, que es un, sé que es un insulto, pero yo dije, ¿sabes qué? A mí me sabía culo. A mí me gusta esta palabra. Esa y palabra, yo puedo apropiar esta, esta palabra. Y tú ves mis redes sociales y dice, I am a weabu artist. Porque me encanta cómo <risa> claro. suena. Me sabía culo el significado. Sí. La palabra la popularizó Filthy Frank, marico. Para mí eso la, la popularizó Filthy Frank. Y bueno, otro, ¿alguna cosa que quieras decir sobre ti? ¿Quién? Pues la, toda tu intro la hice yo, capaz que quieras como que <risa> bueno, chica, un poco mejor. A pesar de que aquí siempre están promocionando mi TikTok, soy más activa en Instagram y en Twitter. Sí. Eh, si quieren seguirme, sean bienvenidos. También estoy haciendo, estoy empezando a hacer streamings en mi canal de YouTube, que es Cookie and Art. Y nada, eh, soy ilustradora mayormente de 2D. Estoy incursionando en el 3D y en la animación digital. Y bueno, se pueden pasar por mi canal de YouTube para ver cómo crezco como artista y ver algunos memes animados y streamings. Bien, ¡Uy! Bien, Hablo tanto está. en inglés como en español. Así que si quieren un Spanglish ahí raro, bienvenidos sean también. Bien. Totalmente. Bien, bien. Eh, creo que esa es la mayor introducción que hemos dado de alguno de nosotros. Tipo, creo que nunca ha habido contexto a quiénes somos. Gabriel, la verdad es que no. Nosotros no, no. nosotros no somos su primer Su primer contexto fue, somos primos. <risa> nuestros papás también. Bueno, ahí nací. Y, <risa> y nuestros papás también, exacto. <risa> sí, creo que la gente sabe más, o sea, han escuchado más de las veces que hemos ido al baño que, que de qué hacemos con nuestras vidas. Que a lo que se dedican. Sí. De todas maneras, no, no es importante. O sea, nah, honestamente. Eso, eso es algo que van a ir descubriendo a medida que pasan los podcasts porque hablamos burda en nuestras vidas. Así que... Exacto. Y en este podcast, uh -huh. hablando de hablar, eh, vamos a hablar de, de unos temitas bien interesantes. Tenemos en la... <risa> Gabriel, te veo riéndote. Tenemos la nueva serie, la nueva versión de, de Masters of the Universe, de He-Man, que está haciendo el pana Kevin Smith. Vamos a hablar de... El Shirra bien hecho. <risa> no voy a decir nada todavía. <risa> eh, ¿Cuál era el otro tema que teníamos? Porque había otro. Eh, lo del cómic un... y el manga. Tenemos un top. Ah, pero... Bueno, no, tenemos como Exacto. una... No, no es un tema, o sea, no, no está basado en nada actual, sino que es una conversación que vamos a tener sobre mangas y cómics. Este, se supone que... O sea, teníamos tarea para hoy. La idea era que cada uno eligiera un manga... Y un cómic que adaptaría en una versión animada. Y las reglas eran sí. que no, no, puede, no, puede ten, no puede tener ninguna adaptación este, animada. Así que vamos a hablar de eso. Primero cada uno habla de su manga y, su y después cada uno habla de su cómic. Eso tengo es lo que... un temita, temita extra antes para empezar. <coughs> que hubo un, un personaje que hemos hablado de él en nuestro, en nuestro podcast un par de veces en su... En cuanto a su trabajo como boxeador profesional, sí. eh, uh -huh. ahí tenemos noticias bien divertidas de Jake Paul y la historia fue tan extrema. <risa> <risa> Marico, la historia me... <risa> es horrible. Está, está bien, está bien, está bien. Bueno, la historia es que nuestro pana Jake Paul <risa> fue a Puerto Rico 
apoyo. Ya me da risa eso, no son problemas. Al parecer lo van a arrestar o por lo menos está en problemas legales porque estaba manejando con un que si un carro de golf en la playa y mató al parecer miles de tortugas. Qué hijo de puta, Chamo, ese pana no puede lograr. O sea, Mira, la familia, esa a, mí familia eso, está... a mí eso no me da risa, Mario. No, pero eso es para que lo metan, eso es para que lo metan preso para siempre. Total. Ah. Marico, es que la historia es tan extrema. Que pareciera una noticia falsa. Tipo, no, pero ¿qué? es que parece que lo hizo a propósito. O parece, sea, ¿por qué, te vas a meter, ¿por qué te vas a meter con un fucking carro de golf? En, sí. en una playa que probablemente tenía letreros hasta el culo de no traspase. Es que esos, esos carajitos no, malcriados van a Latinoamérica y dicen, bueno, piensan que ahí no hay leyes. Piensan no. que acá no hay leyes. Ay, y mira... Y, Yo creo que... y hacen una Ajá. estupidez y resulta que son más, son más severos con los criminales acá que claro. en Estados Unidos porque los, porque los policías son malandros también, entonces... Exacto, la gente se toma la justicia Marico, por sus manos. ¿Sabes lo rico que debe ser ser policía y encontrar a Jake Paul cometiendo un crimen? Ah, debe ser lo más Y que Marico. tú sepas, eso y que pa, tú sepas quién es, es pa, Jake Paul. Eso es para abrirle las piernas así y darle con la, con la porra en las bolas así. Y ya, marico, o sea. Literal, literal. No o sea, estamos me... ofreciendo ideas a ningún operativo de la ley de Puerto Rico en este podcast. <risa> en caso de que... Todo es meramente opcional. Exacto. No estamos haciendo ninguna sugerencia en ningún organismo legislativo. <risa> Yo voy a decir que sí lo estoy haciendo. Estoy harto de su existencia y me da la vida que boxeo. No, Marico, llévenlo a Tocorón. Mira. O sea, yo sé que Tocorón está en Venezuela, pero llévenlo a Tocorón, weón. Llévenlo a La Planta sí. o a Tocorón. Vean eh, el documental este de, de Tiempos de Dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hay una buena, buena parte donde explican cómo eran los crímenes, la, la tortura que le hacía a los criminales. Bueno, criminales políticos, a los prisioneros ah, políticos. Sí. Eh, coño, hay mucha originalidad ahí. Los ponen en un, ¿cómo se llama? Una rueda, Ajá, un caucho. Sí. Te dejas nada más el ring y lo pones a pararse sobre el ring descalzo. Uh -huh. ¿Sabes? Eso te jode la planta de los pies después de un rato. Y creo que sí. podía agarrarse unos cables eléctricos arriba. Sí, sí. Coño, hay mucho. Hay mucho que... O sea, Juego uh -huh. de Miedo está directamente basado en... En Marcos Pérez Jiménez. Mar Marcos Pérez Jiménez. Sí. Sí. Uh -huh. Little known fact de Marcos Pérez Jiménez. A mí me da, mucha risa, me da mucha risa ese documental. O sea, no por esa parte. <ríe> sino que me, me da un pelo de risa la, la manera en que está montado. Porque cuando sí. habla de la dictadura es como que Pérez Jiménez invirtió en la cultura, en las calles estaban bonitas y toda verga burda de bien. Y después salía un comunista y que, coño, a mí me apagaron un cigarro en el pipí. Y después otra vez, <risa> <risa> después otra Caña, vez imágenes de desfile. Hay algo que, que a mí no me gusta, hay algo que a mí no me gusta de la educación actual. Hay muchas cosas que no me gustan de la educación actual, pero una de las que menos me gusta es que siempre eh, en la historia pintamos a los malos como muy malos y a los buenos como muy buenos. Y yo sí. creo que sería importante contar ambas versiones de cada persona. Sí. Voy a hacer el ejemplo más fácil, Hitler. Hitler era un maldito mamagüevo, pero Hitler también hizo cosas buenas. Sí. Eh, básicamente los Volkswagen existen por la Alemania nazi, por ejemplo. Sí, el diseño sí, de las carreteras que se implementan hoy en día en Europa también y él fue uno de los primeros países, uno de los primeros presidentes en implementar leyes para, para protección animal. 
Y yo creo que enseñar estas cosas evitaría que la gente pensara que una persona, porque se ve muy buena al principio, porque tiene muy buenas cosas, vamos a decir, ay, qué bueno que fue y tal, Exacto. sino entender que, coño, la gente que es mala no es 100% mala como en una comiquita, también hace cosas buenas y hay que estar pendiente de lo que hace, no cómo Supongo se ve. Eso también es sí. el peo de, de, de la limitación de tiempo y la, la lección de temas que damos en, el, en los colegios, ¿no? Bueno, sí, tenemos... Como... Ocho horas durante ocho años. Hay Eso, tiempo. No, bueno, okay, que terminamos agarrando y cómo, cómo, sí, es cómo enseñamos esos temas. Porque hay, hay tantas, por ejemplo, en el colegio, yo siento que no aprendí nada de la Guerra Fría. La Unión Soviética la veíamos hasta un punto, pero no es, algo que te, no es un tema que te enseñaron, que nos enseñaron a profundidad. Sí. Y más allá de... de y son cosas... Y es un tema importante. Yo creo que estudiar sí, la Unión sí. Soviética... Es de lo más reciente. Porque el mundo, el, mundo en parte, el mundo en parte lo puedes definir como antes y después de la caída de la Unión Soviética. Marico, eh, tuvo una influencia enorme y hasta el día de hoy vivimos consecuencias de la misma... De la misma Unión Soviética. Es, es el típico dicho ruso. Creo que es ruso. No sé, lo vi en un meme que dice... El circo se fue, pero los payasos se quedaron. Y ese es un dicho ruso, marico. Y que la historia eh, la puedes dividir muy bien entre la, la caída y la... O sea, el inicio y la caída de la Unión Soviética. Pues, o sea, a mí me parece una parte muy importante de la historia que debería ser estudiada. No a profundidad... Mm. Pero debería como que por lo menos tenerse una, una buena, un buen tajo de información. Bueno, yo creo que a profundidad sí que es bien importante y todo. Porque es que tanto, de, hasta, hasta, hasta los peos de hoy en día, son tan Mira, relacionados con todo lo que tenga que ver de ahí en que, adelante. Por lo menos yo no sé cómo fue en tu colegio, Andrés. Pero mi colegio, Historia de Venezuela, fue Simón Bolívar 1, Simón Bolívar 2, sí. Simón Bolívar 3. Sí. Francisco de Miranda no hizo nada malo. Bolívar el Simón era. Bolívar 4. Bolívar el héroe. <risa> Ese tercer año con cátedra bolivariana. Sí, sí. Bolívar el Negra héroe. Matea y por qué la, la esclavitud está mal. Literal. Bolívar 9, o sea... Es que eso es fue. absurdo que nos enseñen todo un año de la vida de ese pana. Y tampoco siento que aprendí de verdad Simón Bolívar. Eh, o sea, no, que no sé nada de Simón Bolívar. Los mira. pasos de él, pero... Pero no, parece, no sé, no es como la figura que creo que... No, no, no lo muestran de una manera tampoco interesante porque es, es, es tan ladilla la manera en la que enseña Simón Bolívar que terminas creando hasta un poco de repudio a Simón Bolívar sí. estás claro que también hizo cosas malas pero luego como que se te olvida que en verdad muchas de las cosas que hizo son bien importantes pero como te lo pintan como además nuestro gobierno nos los pinta como el salvador del, de Latinoamérica y del universo y el carajo o sea Jesucristo 2 se termina se termina olvidando que hey, en verdad sí es un tipo importante y es un tipo que hizo muchas cosas buenas también las cosas malas que hizo es burda interesante analizarlas y, y ver cómo o sea, actuó como un dictador bastante heavy. También, que sí. murió de sífilis, no de pulmonía. Su, sí, el, el fracaso de verdad que fue la Gran Colombia en su momento. Igual, ¿quién no moría de sífilis? Pero... ¿Quién no moría de sífilis en esa época? Bueno, claro, pero a ti te decían, él era un hombre noble que tenía solo una jeva que vivía en Perú sí. y le, le mandaba cartas de amor y vaina y era como que... Pero, pero es que eso es verdad. Puede tener una jeva y la jeva tenía sífilis. Marico, es que eso, esos bichos cuadraban burda de culos en, en, durante su vida. Pero... Exacto. La, la monogamia no era tan... No. Te imaginas la, la, la labia que habrá tenido Simón Bolívar, weón. O sea, sentarse Uf. a tomarse una, un, una, un vinito con Simón Bolívar. 
Que se para en... La carta de Jamaica. O sea, Chamo, imagínate lo que puede decir él. Ese pana en 20 minutos ya te, tiene, ya te tiene esa cuca preparada, mano. Ya está lista para... A mí me sucedió algo, que es que nuestra profesora, la Gabriela y mía, de, de historia... Ella era de historia en general. Te daba historia de Venezuela y te daba historia universal. Okay. Y le mandamos un beso Ey. muy grande. Sí, yo la amo. Es de las pocas profesoras que amo con todo mi corazón. Sí. Jódete. No Gané. No, no me volví. No me volví. No me volví drogadicta, perra. Ganó más que tú. Decían que, decían que tenía un revólver en su cartera y por eso la vamos a llamar. El hombre sin nombre. No, no sé, no es un coño ese nombre. Que si esa bicha está viva todavía y escucha esta mierda, que lo sepa. Jódete, perra. No, pero sí lo vamos a censurar. Sí lo vamos a censurar. Qué poco juego. Ajá. No vamos a doxear una profesora. No vamos a doxear una profesora de matemática. Coño, pero ahí la estás doxeando tú. Yo no dije años. qué materia era. No vamos a doxear una profesora de matemática que ya está muriéndose, weón. Bueno, el punto es que eh, la profesora de, de Universal nos mandó a hacer un modelo de las Naciones Unidas de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Para Yo quería que no Polonia. Saben, un segundito. Para los que no saben lo que es un modelo de las Naciones Unidas, es básicamente calabozos y dragones, pero eres un diplomático. <risa> Exacto. Y muchos son fascistas de ahí. Y, sí. no, si, y no subes de nivel, simplemente discutas. Sí, salen muchos Jonacua viva de ese tipo de... de, de sí, sí. Um, el punto era que a mí me tocó ser Venezuela. Oh, lo lamento. Y yo estaba en tercer año, y en tercer año yo me enteré que Venezuela formó parte de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta ese momento, yo ni siquiera sabía que Venezuela en ese momento se llamaba Estados Unidos de Venezuela. Uh -huh. Y era uno de los exportadores de petróleo más importantes de saber, o sea, casi que clave para ganar esa mierda. Y sí, yo lo investigué, yo lo investigué, y en, la, en los modelos tú tenías que escribir un papel con el nombre de tu país y ponerlo enfrente de tu pupitre. Y los de mi salón se burlaron de mí porque había escrito Estados Unidos de Venezuela. Y fue como que, miren, cuerda de mamahuevos ignorantes. Así se llamaba el país en esa época, se la jeta. Exacto, exacto, mano. Eso fue poco antes del incidente, la tragedia de la Caracas de los techos rojos cuando la los langostas <risa> atacaron la ciudad de Caracas. Sí, sí. No hablamos, claro, no hablamos para mí, de eso. Para mí, para mí fue impactante porque eso como que me, me hizo interesarme por la historia de Venezuela de manera no irónica. Es una historia interesante, de verdad. Y, me que sí, lo an, antes y de cuando eso yo lo me puse a investigar... Hacíamos daba, sí. Vapor Ajá. Decíamos, sí, voy a hacer una tarea de historia de Venezuela. Un dibujo de Pepe Y me ponía a jugar LOL. Y en tantos y... sentidos, y también como Venezuela Latinoamérica completo, porque no sabemos nada de Latinoamérica en realidad, tipo, yo de carajito no tenía idea de qué coño fue lo que sucedió en el canal de Panamá, quién coño sabía lo que fue la, sí. la operación Cóndor, este, sí. no, no, que la o sea, gente no siempre sé, habla no de la operación Cóndor como Mira. si fuese, bueno, la CIA nos descoñetó para siempre. 
Ajá, la ciudad, exacto. Ese luego... es como el, el, el chivo expiatorio de la, de la degeneración latinoamericana. Como que, total. Como que, bueno, voy a subirle total, los total. impuestos a la mitad de la población, voy a pues, subirle arancel a las importaciones y, y voy a restringir el, el dólar, Iván. Y, y es como que, bueno, fue la operación Cóndor. Ajá. Fue la operación eh, no cuando pre... lo que estabas coñetando. Mira, no nos punto... preparan para defendernos de tanques, marico. Tienen sí. que darnos la, los cold hard facts para poder mandar a los tanques de, de, de internet a la mierda. Exacto. Mira, <risa> la desinformación sobre los próceres de Latinoamérica es tan arrecha en Venezuela que yo viví toda mi vida en, en, un, en un barrio que se llama San Martín. Para la ah, gente que no vive en Venezuela. Barrio es un sitio feo en Venezuela, ah, no es un sitio bonito. Y yo me enteré, yo toda mi vida pensé que se llamaba San Martín por un santo. No, y resulta que Martín. San Martín es un prócer de o la sea, patria y es un bicho súper importante aquí no, en Argentina. San Martín, sí, exacto. San Martín es básicamente el Simón Bolívar de Argentina y de hecho es el, él también es considerado el libertador. Porque San Martín ¿Sí? libertó la otra mitad de Latinoamérica, básicamente. Yo no supe pero, de él. Pero, ah. ¿de quién son las Malvinas? De hecho, mi abuela me hablaba mucho de... <risa> Agarra, <sapo. risa> La Falklands. Que igual Aruba, Aruba no es de Venezuela tampoco, pero Malvinas. No. Este, mi abuela me hablaba mucho de, de San Martín. O sea, me decía como que no, mano. San Martín es el que es. Simón Bolívar, nada más. O sea, me hacía propaganda. Sí. Me hacía propaganda, bueno, sí. Team, team San Martín. Yo es tenía que... un profesor debajo, eh, esto no es Doxy, era en España, que se llamaba José San Martín. Ajá. Y yo jamás hice la conexión hasta que se lo mencioné a alguien más, como, ah, como San Martín. Y yo, hay un santo que se llama así, ¿no? Me imagino es lo que me está diciendo. <risa> me pasó lo mismo. Yo se llama José de San Martín, o sea, era el nombre directo. Uh, Sabes, con su espada, la espada parecida a la que tenía Jimán. No, yo te, yo te juro que Exacto, yo cuando escuchaba a San Martín me imaginaba un señor con una toga. O sea, no me imaginaba un prócer. Sí. De verdad, yo escucho San hoy en día y pienso más como en los, en, no sé, en José Gregorio Hernández. Pienso. O en un japonés San Martín San. No, no, pero eso es, si fuera, eso es si fuera Martín San, no San Martín. Este, pero sí, deberíamos a... Ya, dije José Gregorio Hernández. Ajá, sí, José Gregorio Hernández. Eh, deberíamos hablar de, del tema que uno de los temas que estábamos aquí pendientes porque esto se va a extender a juro y porque sí, sí. <ríe> entonces eh, tenemos mucho tiempo para, para divar eh, Jimán Netflix le va a hacer una serie a Jimán animada este, sacaron las primeras imágenes eh, de la nada yo no tenía sí. idea de qué esto iba a pasar ¿qué piensan ustedes de las imágenes? Eh, para los que no lo han visto pueden buscarlo en Google Netflix Jimán y y te da una, creo que, muy buena idea cuando ves esa me dado de cuenta cómo que, va a ser el estilo de serie. Me he dado cuenta que cuando la serie es lo que debería ser, uh -huh. nadie, nadie le para bola. Nadie le para. Pero cuando lo hacen, no sé, si hubiesen puesto a Jimán gordito y afeminado, la gente diría, a ver, bueno, qué es que mierda. Jimán, mira, y eso le hace yo, yo me disculpo, pero Jimán podrá, tener, Jimán podrá tener todos los músculos que él quiera, pero para mí Jimán es marico. Ok, o sí, sea, pero, o sea, me refiero a que, me refiero a que, a que si lo hubiesen hecho, no sé, negro y, y sí, con tetas así, gracientas, la gente, eso le haría publicidad, chamo. Uh -huh. Y se ve brutal, pero, se ve lo que, se ¿sí? ve como debería ser una serie de Jimán. 
Y como debería ser una serie de Thundercats y todas esas vainas ochentosas que hacen remake. Bueno, se ve como la no, serie mira, de Thundercats. Yo te digo que una cosa, y la serie de Thundercats que hicieron, <coughs> que era anime, que no uh -huh. era Thundercats, Thundercats, sino que era como una reimaginación de la vaina. Sí. Es genial. Y la gente dice, y la gente dice que fue un fracaso en taquilla porque la gente no la veía. Y mira, yo que era niña que sí veía esa serie, el problema no era eh, la serie. El problema es que Cartoon Network lo pasaba que si a la una de la tarde. Y a la una de la tarde los carajitos están en el colegio. Sí. O sea, no, y además que lo hicieron en la época como donde tú te jubilabas la veía. La mierda. Como tú te sí, como yo, no estaba, como yo ya había odiado el colegio, yo me jubilaba que si dos meses, marico. Me veía toda la temporada. Fue, fue cuando empezó a volver Cartoon Network, porque ahí empezaron a pasar que sí, esas Imán, Regular Show, sí. Por Aventura uh -huh. y, y cuál era la otra, no, fue... Titan Simbiótico, ¿no? Fue más no, o menos eso fue, eso eso fue un poquito antes, eso fue la época que salió Rex, que salió los Ajá. sábados, los super sábados, una vaina sábado así, habían como... No, sábados secretos. Sábados sensacionales es otra cosa. <risa> 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 Secret Saturday, maldito sea. <risa> Y todas esas series tipo vendidas, que no eran vendidas. Exacto, sí, las que parecen de el Manufacturing, es que se llama. Que los sábados secretos sí. era genial, por cierto. A mí no me gustaba mucho, pero el diseño del chamo principal era bien fino. Yo creo que el problema de Cartoon Network es que cuando sacan una serie nueva, se, se esmeran, o sea, es como si lo hicieran a propósito. Hacen lo imposible para que los primeros 10 capítulos sean una reverenda ladilla. <risa> Eso pasa mucho y con te, series animadas, man. Y te des cuenta que la vaina es buena dos capítulos antes de que la cancelen. Sí. O sea, sí. Sí, y sí, es como sí. que o le sale súper bien, tipo lo que le pasó por lo menos a Steven Universe, que la vaina agarró súper fama. No, yo creo que empieza bien Steven Universe. No, mira, para mí Steven Universe empieza horrible. Empieza flojo, empieza flojo y empieza como esta serie de animadas americanas que los capítulos no tienen nada que ver sí. unos con otros. Sí, sí, sí. Pero creo que muchas de, esas, de ese estilo empiezan... Bueno, como era aventura empezó así y luego como que poco a poco... Bueno, poco a poco un coño, que sin la claro, tercera temporada... Claro, pero es eso lo que te digo. Es que, Empezar es que así serie, está mal. Esa serie está Empezar así está para mal. Que, para que las veas en cualquier orden, en parte. Claro. Entonces tiene continuidad. Época, también era... Y a la vez es un dibujo animado. O sea, un chamito no va a estar... Ah, voy por el capítulo número 46 de Hora Exacto. de Aventura. Eso lo, lo agarras en la tele merendando. Entonces tienes que... Claro, hacer pero es que aún así hay series a las que eso le salió muy mal. Por lo menos una serie de, de Disney XD que se llama Wonder Wonder. En, Ajá, en Wonder español creo que, eh, creo que en español es Galaxia Wonder. Que era de Craig McCracken. Ajá, esa serie tiene... Un buen diseño de personajes, tiene una buena animación. La trama no es tan cliché como uno piensa. Uh -huh. Pero el haber hecho los prim la primera temporada como capítulos aleatorios y con este humor de excusado que se caracteriza los cartoons americanos, uh -huh. hizo que cuando saliera el final de la segunda temporada, que ya se veía que querían ponerle trama, que salió un personaje brutal que yo creo que le hubiera gustado tanto a gente progre como a gente no progre, porque era un personaje súper diverso, que era Lord Dominator. Okay. La serie se puso genial <risa> y era una tipa. Eh, y la, la serie se puso brutal y la cancelaron. ¿Por qué? Porque el rating que agarró la serie fue al final de la segunda temporada por esos últimos capítulos. Verga. 
Entonces, no te puedes dar lujo, sobre todo ahorita que, que, la, que la industria de la animación es tan hipercompetitiva, incluso más competitiva que antes, de cagar tu única oportunidad solo para, que te para arriesgarte que te cancelen una vaina cuando ya agarras fans. Sí, oh. decir dos sí. cositas con eso. La primera es que si buscas Lord Dominator en imágenes de Google, la segunda... La segunda <risa> sí, porque hay mucha, hay, hay mucha Rule 34 de Ay, es chicas. un GIF, fíjate, es un GIF. Este, y la otra vaina... Creo que también el peor con Steven Universe es que Steven Universe salió como en ese periodo de transición donde estábamos ya como que empezó a aceptar a la gente como, ok, los cartoons pueden tener trama. Porque, sí. bueno, Steven uh -huh. Universe empezó por televisión también y de series americanas que no eran que sí de DC o sí de DC o de Marvel las únicas la única que hizo eso de verdad fue Avatar sí. porque antes de eso especialmente uh -huh. una serie tan de comedia como el estilo de Steven Universe la primera que empezó a meter historia fue Hora de Aventura y sí. fue como que de, empezó como un chiste y Hora de Aventura no iba a tener toda la vaina que tiene y luego como que se fueron no, no. con mierda en eso aquí, aquí difiero, le esta vaina eh, uno de los primeros cartoons en tener historia Uh -huh. fue la Liga de la Justicia. Ah, no, 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 no por si eso. Bien, con ese no de Exacto, con excepción ah. de Marvel DC, que no tengas, o, o incluso eh, con excepción Coño, de Coño, Mart Martin Mystery, a pesar ninjas. de que tenía eh, como vainas lineales, eh, vainas fuera de la línea, todos los capítulos seguían claro. una línea, o sea, okay. era coherente. Pero es americana. Es, es francesa. Coño. Creo que Steven Universe, por ejemplo, lo que quiero decir, a nivel de si tú ves Steven Universe a primera página, o aventura, o regular show, tienen más en común con algo tipo Johnny Bravo o, la, o el laboratorio de Dexter, Ajá. que algo uh -huh. como Martin Mystery. Martin Mystery tú lo ves y es como, ok, uno de, esos, uno de esos cartoons de acción que igual es episódico, sí. pero, pero, pero esa es su demografía. Exacto. En cambio, algo como Steven Universe, o que si, ok, que yo, ahorita Infinity Train y Gravity Falls. Bueno, Gravity Falls. Fue creo que de las ya, ya es como, ok, va a ser episódico, pero Esto creo que es el primer capítulo Ajá. de Gravity Falls, te dicen, esta vaina tiene una trama. Esto tiene Con Steven Universe también, quizás tienen más capítulos de, esto no tiene trama, claro pero... Le puse magia pero... a mi hamburguesa y ahora me quiere matar. <risa> <risa> es, es, así son los capítulos de Steven Universe, bueno, ¡Coño, capítulos. Steven! Y, y, ser, y, ser y llorar y ser gay eso, son todos los, eso es toda la trama No, mira, mira, yo voy a defender Yo voy a... Es una mira, metáfora, mira. es que, que el es sexo Steven es una Junior. metáfora de sexo Pues básicamente el baile No, de la no, 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 mira No, bueno, también Ni sutil, Pero no Escucha eh, Mucha gente detesta Steven Universe Future Que es la, la, la secuela de Steven Universe Steven Universe Steven... Steven Universe Future tiene algo que ninguna serie de ese estilo había hecho y es que el personaje tiene que lidiar con todo el estrés postraumático de haber tenido cinco años y de tener una invasión alienígena. <risa> no soy o sea, Ben 10 hace eso, que tienes 10 años y es como que sí, soy súper cool, casi me muero 90 <risa> veces, pero no importa. En cambio, ese enfoque que dieron en Ben 10 de que realmente estar en situaciones de peligro constantemente desde chiquito, Steven Juniors, estar, estar en situaciones de constante peligro desde chiquito y, y llegar de, de adulto a una época donde ya estás sí, totalmente pesa. en paz y no. ver que Steven intenta arreglar pro problemas, pero los problemas no existen, entonces no le da una crisis de identidad porque siente que él ya no es útil. Verga, eso trata eh, Steven Universe Future. Sí, sí hay, un, hay un capítulo que la, el Connie, la novia, uh -huh. le dice que vaya con la mamá porque la mamá es enfermera, es doctora. 
y la, la mamá le explica que, coño, que cuando estás, cuando estás lidiando con mucho estrés, segrega, segrega cierta, cierta, cierta glándula, segrega algo, que es lo que te genera ansiedad y tal. Y le dice, necesito ver tu registro médico. Y he dicho como que, ¿mi qué? <risa> y entonces, el capítulo siguiente el carajo le saca en cara al papá de, coño, ¿por qué no me diste una vida normal? ¿Por qué nunca fui al médico? ¿Por qué nunca fui al colegio como los otros niños? ¿Por qué no me trataste como un humano? O sea, Verga. Y esos sí, capítulos maneras, están muy bien hechos. Steven Universe tiene poquito, muchos errores. Me parece un poquito Steven tonto. Universe. Porque Steven ¿Sí? Universe ya tiene un tono que no va para ese lado y que de repente digas, wow, tiene depresión, amigos. Ya me parece, es como que para apelar al público de Tumblr adulto que se autodiagnostica. Pero es que, <risa> no sé. incluso que aunque, aunque eso sea cierto, aunque eso sea cierto, Steven Universe ha tratado temas eh, así desde hace dos temporadas. Pues, cuando Steven va, va creciendo el capítulo, si es Steven tiene que matar a, a, a una gema, <risa> literalmente. <risa> Como el capítulo y, que sí, 11 de, tri, de Trigon. Y en ese capítulo, en ese capítulo tú puedes ver cómo el carajito se rompe, pues. O sea, no es que mata al personaje y ya. Claro, yo lo que más Yo lo que más crítico de Steven Universe es el tema de, de la continuidad en la animación. Sí, y lo tuvo Porque, muy heavy por mucho tiempo. Por lo menos a mí, yo que ya sé de animación, ya puedo notar esos errores con más facilidad. Yo amé el último capítulo de la, de la temporada oficial, de la primera temporada, o sea, de la, de la que no era Steven Universe Future, la Ajá, que es Steven Universe. Serie. Pero, mano, las vainas cambiaban de tamaño de un plano a otro, habían demasiados errores de continuación. Y no se ve Hay una como escena, propósito. sí, sí, se nota que hicieron todos los coñazos. O sea, uh -huh. es como, es como el último, la última temporada de Game of Thrones. Que tú, notas que tú notas que todo lo hicieron por salir del paso. Se nota que los escritores ya estaban no, ladillados de no, hacer no, esa vaina. Serie, Pero es que la serie es así desde el principio. A mí nunca me no, pareció... No, Pero los primeros es, capítulos no, tenían continuidad. Tiene unas vainas heavy en realidad con eso. Y, y la han criticado burdo por eso. Porque el, el mismo carajo que, que, que era uno de los, primeros, de los eh, directores de animación con eso luego pasó a ser OKKO. Okay y mucha gente luego criticó KKO por esa misma razón. Que es que KKO en animación es un desastre. Sí, <coughs> Mira, hay un, hay un principio en la animación. Y puedo usar el, el ejemplo de ¿Quién es este Pokémon? <risa> el de la que silueta. Es que, ajá, todos tus personajes se tienen que poder identificar si pones la silueta. Uh -huh. Tú agarras Ok que yo o agarras los Thundercats estos nefastos que hicieron. Man, horrible. Y no distingues Y nada. no, no puedes distinguir. Todo parece un garabato hecho por un carajito de preescolar que le dieron plata. Sí, o sea, que le es. dieron plata y equipo. Que lo es, solo que el carajito de preescolar tiene cuarenta y pico de años. Es pues gordo todo... y tiene una colita. Sí. <risa> yo voy a decir una opinión bueno, controversial. Entonces. Ajá, con eso yo les voy a ser sincero. Pienso que esta serie se ve como medio X. Y o sea, es que se, es de... Este estilo de... Este dibujo de animación occidental no me termina de agarrar. Que es el sí. mismo con, es las Thundercats, que... con el remake de Thundercats y con muchas de las vainas de DC. Que es como... Si quieres hacer anime, solo haz anime, marico. O, pero, pero, ¿Sabes? No... Es como, no claro, me parece lo, tan cool. Lo tratan de es hacer un mashup muy raro. Es muy ma un mashup muy raro entre el cartoon y el anime. Es como, sí. 
¿Te acuerdas esa? Bueno, obviamente no te vas a acordar, ni yo debería acordarme porque yo no estaba viva en esa época. <risa> Hubo una época en la animación que Japón eh, comenzó a... Primero que nada, vamos a empezar con que no existiría el anime sin Estados Unidos. Y sí, el cartoon bueno, el americano no tal, existiría. Sí. Lo que es cartoon americano, eh, no... Cartoon americano tipo cómics. Uh -huh. no, no, tuvieran, no tuvieran tantas animaciones si no fuera por, por la influencia de Japón. Eso fue como un euroboros que se hizo Japón y Estados Unidos después de que claro. le lanzaran dos bombas a Japón. De nada, papá. <ríe> y hubo una época que... ¿Qué es lo que pasa? La diferencia antes, porque hoy en día ya no están así, la diferencia antes entre el anime y el, el cartoon era que Japón, para, para, priorizar, para priorizar calidad, lo que hacían era que por lo general ponían o fondos estáticos uh -huh. y el personaje moviéndose, o eh, fondos moviéndose, el personaje estático, pero animaban la boca y los ojos. Entonces, claro. eso permitía... Y eso. Exacto. Eso permitía a la animación japonesa verse con mucha mayor calidad y ahorrar trabajo. Uh -huh. Voy a, vamos a obviar que en Japón hay una explotación laboral horrible. El, con anime, el, tema de la animación. el anime antes era más como un motion cómic que como animación uh -huh. tradicional. Uh -huh. Y de hecho, seguramente los animadores de Disney viejos, seguramente si pudieran ver un anime viejo hoy día, les daría un infarto porque dirían, verga, esto es burda de mediocre. Pero es que si estado... te fijas bien, igual tiene las leyes de... O sea, igual conserva sí. muy bien las leyes de animación, pero lo hace de una forma sutil y acorde al presupuesto. Porque si tiene sí. anticipación y tiene... Exacto. Tiene ese tipo de... Todo, y, por ejemplo, luego de que se comenzó a popularizar el anime como tal, ya siendo anime, porque eh, hasta Osamu Tezuka el anime no es lo que el anime es ahorita. Claro. Eh, no era. Eh, los... Eh, productores gringos o vainas gringas que comenzaron a ver ese tipo de vainas dijeron, coño, en vez de estarnos eh, esforzando de más haciendo personajes antropomórfica, antropomórficamente correctos, bueno, anatómicamente correctos con la animación que nosotros ya tenemos, porque recordemos que el cartoon cartoon eh, la razón por la que el cartoon podía ser tan fluido es porque los personajes no tenían una anatomía humana per se. Claro. Sí. Pero cuando quisieron empezar a hacer cosas así, o salía extremadamente caro o era un desastre. Porque sí. es difícil hacer lo que es el cartoon con personajes sí, muy, anatómicamente muy detallados. De verdad es que sí. La Blancanieves... Y la serie de Fletcher de, uh -huh. de Superman. De los que en Blancanieves claro. recurren a Y Blancanieves es rotoscopía. Y también sí. la de Tan... Fletcher. Uh -huh. Blancanieves y, y Alicia en el País de las Maravillas de Disney es casi todo rotoscopía. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que cartunearon un poquito ahí y la roto. Sí. Eh, pero es eso, pues cuando ellos comenzaron a ver, coño, mira, podemos ahorrar presupuesto y hacer mejores cosas. Eh, imitando este, este, este estilo de dibujo y tal. Y ahí fue cuando comenzamos a ver eh, la vaina tipo los primeros cuatro fantásticos Exacto. que estaban los soniditos anabarberescos sí. y era un rayo. Y un <risa> narrador, que, y un narrador que te tenía que hacer sobreentender todo. Hablando de eso, hablando de eso hay, un, hay, un, hay un pedazo de un capítulo de los cuatro fantásticos vieja que Magneto, Magneto quiere joder a al, al hombre elástico que tiene una pistola el hombre elástico tiene una pistola y Magneto y que jaja te voy a hacer mierda porque tu pistola 
puedo manipular la pistola y tal. Y el, y el hombre elástico y que, jaja, lo que no sabes es que mi pistola es de madera. Y, ma y Magneto y que, Magneto y que, no puede ¿Qué? ser. No. No, y llega la policía y que estás arrestado, Magneto. Y Magneto, no, ¿cómo lo hizo? No. Claro, porque... Y me encanta, me encanta ese, ese... Porque la bala también era de madera. Porque Magneto, Magneto se ve tan decepcionado de sí mismo, weón. O sea, lo rompen psicológicamente nada más con eso. Y eso me, me hace miedo. Me encanta la idea igual del hombre, el hombre elástico matando a Magneto de un tiro. Simplemente esa serie le dispara. No, pero es que no hacía falta. No, no hacía falta el tiro. No le dispara, llega la policía. No, obviamente no le dispara. Que por cierto, que por cierto que tienen a... metal. La policía tiene burda de metal encima. Pero Magneto, Exacto, está, tan, Magneto está tan crisiado que ni siquiera se concentra en eso porque lo engañaron. Ay, marico. Ah, eso fue hermoso. Entonces sí, realmente retomando el tema, la animación tanto americana como japonesa depende una de la otra, sí, porque siempre claro. se han estado siempre se han estado tomando inspiraciones una de la otra sí. y creo que el mejor ejemplo de eso el mejor ejemplo de eso es eh, Panty Panty Stalking with ah, Galbert y Avatar hecho. que son ejemplos de cada lado. Claro, pero yo, yo pienso que el estilo el estilo americano está un poquito en crisis, Marito. Porque... Sí. sí, especialmente con las series de acción pienso que está sí, en crisis. Está un pelo en crisis. Hasta mi... Y creo que deberían volver un poquitico más a, al cartoon americano tipo, tipo Robert Crumb. Así es, tienen que hacer Coño. dibujos así. Imagínate una Sería serie de acción, pero seria. Algo tipo Primal, Marico. Una serie de acción tipo Uf. seria, pero ah, sí. que, que tenga un estilo cartoon así bien... Bien es que se cuenta pensando que le serviría burda bien. U ¿Ustedes no, vi no han visto Thundercats? ¿Qué? No, Thundercats no. Eh, no, Swatcats. ¿Qué? Verga, no sé. Déjame buscar. Swatcats era una que, que salió eh, como que a principios de los 2000 o de los 90. Marico, y el arte, la vaina parece que, que, que hicieras la serie de Batman de los 90 para furries. Es una vaina arrechísima. Ah, no, ni y idea. En esa, en esa misma época tenía un poquito quizás más de personalidad. Con los diseños especialmente de las series de acciones es lo que me parece específico. Ah, porque sí sé cuál es. Sí sé es cuál arrechísimo. es. Porque aparte de eso es que sí, Primal, porque okay, los diseños de cualquier Primal cosa que es Tarkovsky es, es arrechísimo. Y Samurai Jack también, o sea, el estilo de Samurai Jack es súper peculiar, pero funciona arrechísimo. Este, sí. Incluso el de Danny Phantom era bien fino, el peor es que Danny Phantom, la animación era una mierda, o sea, nada se movía fino, era todo muy... Sí. muy esos diseños no daban para... Y me molesta que sean fantasmas. No, mira, la animación de Danny Phantom era fina. Para usar colores, para las paletas de colores que, sí. que se usaba en la animación, eh, estaba eh, muy bien hecha. Ok, creo que lo que más bien quiero decir es que <ríe> Danny Phantom necesita más Sakuga, marico. <ríe> Danny Phantom <ríe> necesita Sakuga y no tiene. ¿Qué coño es Sakuga? O por lo menos me hubiera gustado eso. Sakuga Igual con recuerda con que... Shots de anime, cuando tienes ah. la, las partes bien animadas, que es como mierda, aquí se fue el presupuesto. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Kakashi contra Obito, ese, ese saco. Eh, todo el arco de la muerte de Asuna. Todo el arco, gracias, coño. Esa fue la primera vez que me di cuenta como que ya... Que vale, hay una escena, también. Acá hay una no escena que es cuando... Ay, ay, ay. <risa> hay una escena que es cuando Shikamaru se rompe en llanto y tú notas que esa escena está hecha con rotoscopía. Marico. Sí, marico. Es hermoso. 120 fotogramas. Pero está, es, está tan bien hecho que, que lo sientes natural. Porque hay animes que pasan que si de 15 frames a 60 frames por segundo y tú dices como que no, mira, no. 
El ojo, notó, el ojo notó algo raro y el ojo dijo, sí. esto no me gusta, peligro, huir. Uh -huh. Esa inconsistencia Porque a veces es... te jode un poco la experiencia cuando, cuando se pone uh -huh. muy fluida de la nada. Y eso es lo que pasa con el último capítulo de Steven Universe, que la animación pasa de tener 15, de tener 20, de tener 60, de tener 25, de tener 10, y es como que, hermano, sí. es que elige. Es una metáfora, es una metáfora de elige la depresión. Una. Es una metáfora de cómo se siente estar deprimido, tú no entiendes, tú no entiendes porque Hay un nunca capítulo... estado deprimido. Creo que el segundo ¿No? capítulo de los Simpsons, una cosa así, o el tercero, que tiene una niñera que, que les roba la casa, hay una escena de ese capítulo que está animada con demasiado detalle y ella como ya, ¿de que, que habla hablando, de, de que si el segundo capítulo de los Simpsons literal el segundo y la lleva por alguna razón esa escena tiene es Sakuga <risa> creo que la, es, es, la, la tipa está súper bien animada es más fotogramas por segundo Mano, es la vaina sí. más incómoda del mundo y eso que todos la animación los... de los Simpsons es súper X en la vida es la vaina más X todos y los es, chistes y de café y ya. todos los chistes de sofá son Sakuga marica ah bueno es verdad Sí, los chistes de Sakuga y debería estar en Sakugaboro para sí. que la gente pueda darse bien esa vaina. Este, eso es lo que opinamos de Jimán y si sí. opinan lo contrario. Y de Steven antes, antes, antes de, de terminar el tema de Jimán, yo quiero decir algo que va a ser polémico. Okay. Shira de Netflix pudo ah, ser igual de buena <risa> sin necesidad de usar el nombre de Shira. O sea, sí. no, no es polémico el comentario de Hitler, no. pero esto sí. <risa> esto sí, sí. Mira, yo una vez, una vez vi un chamo que cancelaron solo porque dibujó a Shira con los chores dos milímetros más cortos, literal. No era no say for work. No era sexualizado, no. Solamente hizo la figura ligeramente más femenina y los chorcitos eran dos centímetros más cortitos y el carajo tuvo que tumbar su cuenta de, de Twitter porque oh, era, un, era un artista chiquito pues era un artista que a lo mucho llegaba a 10 seguidores una es vaina que ahí así. son demasiado tóxicos man sí. es la misma gente que, que agarra tu personaje lo hace negro y te dice lo arreglé Sí. No, no, pero después se quejan Después se quejan del whitewashing Y es como que hermano, ah, sí. tú eres igual de racista Que la gente que hace whitewashing sí. Que eso no, el problema Lo racista no es cambiarle el color A un personaje Lo racista es Arrecharte porque alguien No sepa dibujar piel oscura Porque dibujar piel oscura es difícil sí. y, e, intentar, e intentar Cancelarlo y lo racista Es creerte mejor Solo porque dibujaste a, a Deku con vitiligo. O sea. Sí. O sea a mí me encanta bueno, eso que. Es lo que soñaba Frederick Douglas, man. A mí me encanta. De paso que, que toda la gente que hace eso. Toda la gente que hace los aires de hacer arreglos. <ríe> no saben dibujar. O sea. ¿Quién, ¿Quién es Frederick Douglas? Douglas? Era un, fue un esclavo eh, que se escapó en Estados Unidos y ah. fue de los primeros negros en tener posiciones de poder y además el carajo escribió como una autobiografía de... Sí, es muy interesante sí, la autobiografía sí, porque sí. llega ah. el punto donde él dice no puedo explicar cómo me escapé por si alguien quiere hacer ese mismo procedimiento. Y es como mierda, esto es de la época de pana. El, <risa> eso, real, eso. Creo que él, él pelea contra, contra George Washington en Epic Rap Battles of History. Por eso <risa> Verga brutal, tengo que ver ese capítulo. Y, hace, y hacen un homenaje a. Básicamente, Frederick Douglas lo hace mierda, o sea, rapea brutal en ese. <risa> <risa> se queda mucha Pero... risa. Así es como la conozco. Sí, marico. 
Sí, tú. Y seguramente tú también, marico, así que cállate. No sé por qué dijiste Big Red Bar of History, pero además yo estaba pensando en Celebrity Deathmatch. ¡Coño! Viste que querían sacar una temporada nueva y la cancelaron. No les dieron luz verde. Sí, sí. Es que la serie ya creo que no agarra los mismos números, man. No, yo creo que sí. Yo creo que tú pones esa vaina en Adult Swim o en Netflix y agarra números, pero para... Yo ni siquiera la veía. Me Solo por el factor nostalgia. Me, me, da, me da un poquito de, no sé, celebridades peleando, me parece tan monótono ese... ese... No sé, marico, ya, imagínate... ¿Estamos hablando de Epic Rap Battles o de...? De Celebrity De, celebrity de, de la otra. Ah, imagínate que sí. Epic Rap Battles es buenísima, siempre ha sido buena y sigue siendo buena. Ok, ok. Imagínate que sea Billie Eilish contra Miley Cyrus, weón. Sí. O, o contra Demi Lovato Gorda. <risa> sí, es verdad. Ok, sí, puede ser. Yo vería okay. eso, pa. Sí, Jake Piché Paul habla. contra Logan Paul, papá. Uf. <risa> eso sería genial. Eso va a pasar en la vida real, probablemente. Y Jake no Paul sí, contra sí, el hijo de, de, de Ayomi Asaki, marico. <risa> no, ma, no, no, no le pongas más cosas chimas a la vida del pobre hijo de Ayomi Asaki. Sí, sí, pobre hombre. Mira, yo te digo algo y. Yo creo que haber hecho esa película en 3D fue una pataleta. Sí, o sea, yo eso... creo que lo hizo en 3D aposta para echar al papá. Por sí. Y Dios lo bendiga por de... eso. ¿Ustedes han visto el video de, Hay de Hayami Isaki saliendo de la película? De... Sí, 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 Gabriel de, me lo mostró. Sí. No, es horrible. La no, peor, la, 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 papá, o sea, no... la responsabilidad afectiva en el culo de Hayami Isaki. Sí. <ríe> Porque ni siquiera, le, ni siquiera le dio una devolución... No. Verbal, se la dio en una carta. O sea, mamá, mamá te un huevo. El bicho se sale. Claro, el bicho fácilmente, sí, el bicho sabe dónde vive. Amor. O sea, el, el carajo sabe dónde vive el papá. Es como que a mí mi papá me hace eso con una carta y yo ya estoy en su cuerda. Mira, mamá huevo, dímelo en la cara, maldito. Y yo, creo que, yo creo que ajá ya sé que le dolió que, que la historia fuese una oda a sus películas. Y que el personaje principal mata a su papá en una escena. Yo creo que eso es... Es la Yo creo que no le gustó el estilo no, y ya. Yo creo que él sea, se sintió tocado pasado. por eso. Mierda. Yo creo Pero que es sí. absurdo. O sea, coño, Igual yo tengo un carajito y <ríe> me hace una película así. Es horrible. Es horrible. Yo, yo tengo un carajito y la sí. película habla mal de mí y la película está rechamente animada yo lo felicito ¿no? exacto sí. es como que mira me sabía culo que me odias tienes burda de talento ¿sabes? no y además que el pana lo grabaron un documental tipo no es solo lo que está pasando o sea, sino que todos nosotros tres venezolanos podemos hablar del pobre carajo la reacción de papá tóxico japonés quedó sí, plasmada sí. para el resto sí, de la humanidad imagínate si, si, si un momento mi papá decepcionado de mí quedara eso, eso es el equivalente Eso es el equivalente que tu mamá vaya Que se a Benevisión a decir que eres un mal hijo ¿no? Andrés, Andrés, Andrés mi tío, mi tío reaccionando a tu tier list de las galletas Y prendiéndose el cigarro Y saliendo Yo sabía saliendo. que no le tenía que dar un pole chiquito Y sale esa frase por el resto de la vida Sí, marico. Allá Miyazaki, si estás oyendo eso, esto eres un mal papá. Eres un buen animador, haces buenos dibujos, pero, pero no formas buenas personas. Bueno, no, en realidad, no, no. No, no. 
vamos a, a, a hacer un tema un poco diferente esta vez aquí en, en la cooperativa. Y teníamos, o sea, celebrando básicamente la adaptación de Invincible, que el capítulo final se convirtió en un meme, y honestamente uh -huh. uno de mis memes favoritos en mucho tiempo. Sí. Me encantan las variaciones que hay. Sí. Este, no hay muchas, hay, hay series que también creemos que merecen adaptaciones quizás de ese mismo nivel de calidad. Uh -huh. Entonces, lo que vamos a hacer, cada uno vamos a hablar de, yo pienso que queríamos hacer una pasada quizás de manga y una de cómic. Cada uno y luego sí. somos uno. Entonces, <risa> Primero una va... pasada de cada uno, un manga que quería que, sea, que fuera adaptado y luego un cómic. ¿Quién quiere ir primero uh -huh. entonces? Exacto. ¿Quién, ¿Quién quiere ir primero? No sé, díganme ustedes. Supongo que ya cada uno tiene el suyo. Eh, sí. Yo, yo puedo ir primero. Dale, eh, bueno. Tengo el mío aquí abierto. Está entre dos. Uno era Pluto, que es una adaptación de un arco de Astro Boy. Es un remake de un arco de Astro Boy. Hecho por el pana que hizo Monster y 20 Century Boys. Marico, yo, Burda, yo sabía. Bueno. Te juro que yo sabía, weón. Bueno. Te la quitaron. Pero, no, no, no. Ter, terminé no eligiendo ese. Terminé no eligiendo ese porque pensé que quizás tú lo podrías poner. Y dije, ya va. Marico, te juro que yo pensé lo mismo, weón. Estábamos hablando de eso ayer, weón. Marico, te amo, weón. Eso está genial. Y en algún momento vamos a tener entonces que hablar de Pluto. Se jodieron porque ahora los dos al parecer lo hemos visto. Este es un manga que se llama Innocent. Uf, te amo, Marico. Sí, man. Si estás clara, ¿cuál es? Es hermoso. Sí. Ya, sí, da, si dame un segundo, sí. déjame sacar a la perra de acá porque está peligrosamente cerca de la computadora. Ese ah, es el sí, tipo va. de mangas que te digo que son de generación social. <risa> ¿En qué sentido? Vamos, Coño, todo ese manga es de generación bueno. social. De... Coño, pero es muy bello. O sea, es hermoso. Es... De hecho, fun fact, ¿sabes que ese mangaka no usa onomatopeyas? Porque no. él, él dice sí, que las historias tienen que las historias tienen que, que plasmar lo que está sucediendo sin necesidad uh -huh. de que se lo recalca. Ok, puedes, decirme, puedes decirme de qué sí. se trata. Para, para no poner como... contexto, eh, Innocent es un manga de Shinichi, Shinichi Sakamoto que es sobre... Eh, ¿Cómo es que se llama este pana? Charles Henry Sanson. Él era el, el verdugo. Durante la Revolución Francesa. Ajá. Eh, durante un tiempo antes y después. <risa> este, ah, está, es ¿Está basado en algo real? Sí, está basado en las memorias de, de la familia Sanson, que es un libro que escribieron ellos. O sea, inspirado y basado, pero toman muchas libertades. Claro, Crean claro. a un personaje nuevo y todo, que es la hermana de él, que en la secuela del manga, porque son dos partes, Innocent e Innocent Rogue, pasa mucho en el manga, creo que es porque cambió de revista, básicamente. Entonces tienen que crear uno nuevo legalmente. Sí. Este... Entonces toma lugar durante ese tiempo y va, o sea, de, desde, le, desde que él es un chamito hasta cuando es un viejo, pasa por la Revolución Francesa. María Antonieta es un personaje burda importante de la serie. También el príncipe de... Eh, ¿Era cómo es que se llamaba? Luis, Luis, Luis. María Antonieta y su hermanita. <risa> literal. <risa> Bastante literal lo que sí, cabe decir. Li literal en realidad. <risa> es un manga burda. O sea, si, si lo buscan en Google, el arte es impresionante. Es hermoso. Sí, sí, te agarra de una. El carajo también escribió uno que se llama Cocunojito, creo que se llama The Climber, que es sobre uh -huh. escaladas y el parecer es muy bello. Cocunojito es el eh, primo tonto de Bocunojiro. <risa> Yo sabía que iba a decir. <risa> y creo que tiene un manga que está en hiatus casi que desde hace 30 años, uno verga así. Creo que te estás confundiendo y con Vagabond. Sí, creo que sí. <risa> Pero el estilo realista es bien parecido. Y bueno, es un manga que además ya terminó, entonces creo que da para editarlo en ese sentido. Y uh -huh. lo, lo que me parece interesante, además de la actuación, bueno, es un manga súper violento en muchos sentidos porque es mucha decapitación, pero nunca llega a ser 
grotesco ni violento por, solo por serlo. En claro. verdad, ar, ar, artísticamente y a nivel de historia es, es muy, está muy bien hecho. Es un, sería un, es un seinen, entonces sería una serie que tendrías que pasarle que si Netflix si la quisieras mandar a, al, ori, al occidente. Uh -huh. eh, tiene momentos eso, igual muy buenos. Eso es el tipo de vaina que tendría En Netflix en o en Hulu. Que Hulu no existe aquí en Latinoamérica exacto. todavía, pero Hulu no está tan ladilla. Eso es algo que pegaría acá en Occidente. Sí, totalmente. Y uh -huh. yo pensé, mientras lo leía, yo pensaba, mierda, o sea, la, la música de esta serie podría ser espectacular. Pero otra cosa es que visualmente no puedes, en verdad, adaptar un manga así al pelo. Porque no. no uh -uh. Pero yo pensé, ¿cómo podrían adaptar esta vaina? ¿Alguno de ustedes vio la serie El Conde de Montecristo anime? La que, que era con plantillas. En, en, la que, que era Chowder. A mí me encantaba. El estilo de Chowder. Sí, tendría que ser así. Eso, eso es como Castelvania. Imagínense Castelvania, pero en vez de tela, eran plantillas. Exacto. Eran máscaras. Y vas pas o sea, para mí quedaría rechísimo con la cantidad uh -huh. de patrones, además que tiene esta gente en la no, ropa. No, y el, estilo, el la... estilo de dibujo se prestaría. Que se quedaría perfecto para eso. Simplificas un poco las caras, simplificas los pelos. Y no lo y hace futurista. Que los, exacto, que las ropas y todo esto, y no lo hace futurista en este caso. Y, pero las ropas en este caso, lo que hace es ponerlas como, o sea, transparente y van moviéndose sobre un fondo, literalmente como en Chowder. Sí. Uh -huh. Hubo hace unos años en Animax la pasada, una serie del Conde de Montecristo, que hacía lo mismo que Chowder, entonces era demasiado extraño. Pero creo que ese mismo estilo, hasta diseño de personajes, quedaría perfecto para esta serie. Brutal. Sí, esa serie, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta, o sea, no solamente es algo burda de arriesgado, sino sí. que visualmente quedó brutal. Yo creo que la cagaron fue haciendo la historia futurista. Sí, eso, eso lo despega un poco quizás. Eh, Yo creo pero que hubiera quedado mucho original. mejor hacerlo, hacerlo exactamente como estaba, pero quitar el factor futuro distópico, o sea... Porque también es medio parecida a la serie este, eh, monogata no, no Monogatari, eh, hay, hay una que es... También medio parecido al con, a Montecristo. Es una película o un, no, una serie de horror. Monogatari, se llama Monogatari, ¿Es que es, de, es, de un, es un zorro humano. Ajá, no, sí. porque no, no quiero confundirme <coughs> con las series de Bakemonogatari y todas no, esas no, vainas. No. Si decías Bakemonogatari se entendía, pero yo sé cuál, de cuál hablas. Ok, ok, por si acaso. Sí, Monogatari es la que. No, no es, no es Monogatari. Que es gente que se droga, nunca vean Monogatari con nada encima. <ríe> No entiendo nah. monogatari porque... Eso es una invitación. Que... Eso es una invitación a que hagan eso, muchachos. No, no, no. Es una métanse, advertencia. Métanse pepa, Es una advertencia. Lo digo muy en serio. Y siéntense a ver ese beta. No se van a arrepentir. Se los dice si papá. Ustedes no quieren, se los dice papá si ustedes Gabriel. no quieren accidentalmente lanzarse por una ventana, no vean eso. Un mensaje, monogatari, un mensaje de papá pasar. Gabriel. Este, métanse a Yahuasca y vean monogatari, muchachos. Por una alianza para una Venezuela sin drogas. Y, y cuando decimos papá Gabriel, me nos referimos al papá de Gabriel que hizo. Exacto. Que ayahuasca vio monogatari. Mi papá, mi papá se metió a ayahuasca. Ah, ¿verdad? Tu papá sí se metió a ayahuasca. Mira, no deberíamos bloquear a los padres. <risa> eso, eso, no, eso, bueno, no sé, quizás. Mi papá claro. hizo cosas de las que tampoco estaría orgulloso y yo no lo estoy doxeando. No, vale. Hoy en día la, la ayahuasca está súper normalizada. Sí. Honesto, es que, y, es que fue una experiencia horrible para él. Se metió a ayahuasca, cagó como por tres horas, no alucinó una mierda. Y ya. <risa> Yo creo, yo creo que no era ayahuasca un coño. Yo creo que le vendieron agua con laxante y ya. No, 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 no. Por eso. Agua con mucho fororo. Una pérdida de real. Bueno, ahora viene... ¿Viene Eso un mi, cómic o viene otro vaina. manga? Viene no, otro manga. Ahora viene... Ustedes, pero viene, mis closing no thoughts sería... 
para cerrar esto con una vainita, me gustaría, o sea, en general, lo que yo pienso con... Ahorita que estoy empezando a leer más manga, uh -huh. siento que hay muchas adaptaciones de anime que honestamente son simplemente el manga con ligera animación sí. y a veces peor y con peor arte. De Junjito Collection es para matarse. Una mierda. Aunque la adaptación que van a hacer... Aunque la que viene de Uzumaki. Uzumaki. Sí, es Uf, y que sea en blanco y negro. Uh -huh. O sea, es como no, que... Y... Ah, eh, 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 esa es la vaina. Si vas a adaptar Creo que algo que ya está también hecho en muchos mangas, creo que tienes que de verdad echarle bolas para que se distinga bien y tenga sí. su propio personalidad. Es más, ¿tú sabes a quién le daría yo ese proyecto de Innocence si lo hicieran? A los, que están, haciendo, a los que están haciendo ahorita el anime de, de Uzumaki. De Uzumaki, sí. Sería genial. Porque solamente con ver el preview ya uh -huh. sabes que esos carajos harían Innocence brutal. El pana que está haciendo el soundtrack es el mismo que hizo el soundtrack de... Eh, la película Hereditary este o sea el, el equipo que tienen es demasiado de pinga estoy muy uh -huh. feliz que hayan hacer una adaptación esa. otra que pensé era Hellstar Remina que también es de de Junjiito pero Mon Mononoke yo el tengo una que Mononoke. yo tengo una camisa de Remina coño eso está, 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 está es, es mezclado porque obviamente la persona que lo hizo no sabía qué estaba haciendo ah clásico pero mezcló a, <risa> mezcló a Remina Satana y a Tommy y Totoro. Y, y, puso, y, puso, <risa> y puso arriba Satana. Y es como que, hermano, aquí hay como tres personajes distintos. Pero igual me gusta la camisa. O sea. Es como una camisa de Chris Tuckman que lo decimos <risa> en los capítulos sí, sí. No, no, no. No es que son fusiones. Son paneles de los mangas. Ah, okay. ah, bueno, pero eso está cool. Cuando son camisas con paneles, eso tiene ya su uh -huh. propio estilo. Sí, sí. ¿Quién quiere ir entonces siguiente con su adaptación de, de manga? Si quieres, voy yo. Dale. Ya que ya sabemos cuál es la que viene. Dale. Ah, coño. No, yo no, yo no voy a hablar de Pluto igual. O sea, ah, bueno. Ah, ok, ok. No, no, bueno, mira. Pluto. Un Por eso manga es que... Yo no, que... no decidí usar Pluto porque sabía que tú ibas a tirarte una de no, Urasawa. Marico, te, deberíamos hacer un capítulo Urasawa a este punto porque... Especial de Urasawa y cómo odiaba a sus personajes. Es la voz de una generación. No, Urasawa. Literal. No ok, mismo, pero... eh, la, el, el... en esto estoy haciendo trampa porque okay. el manga que yo estoy poniendo ahorita tiene tanto un OVA, que es una mierda, como una película que si bien no es una mierda, la hicieron con CGI, así que lo considero una mierda. Tú ignoraste las reglas entonces. Las ignoraste totalmente. No, no, dijeron anime, esos son OVA y películas. No, dije adaptación. No, animada. dijimos adaptación. Bueno... <risa> Pero me no sabía importa, culo <risa> es, es Blam Mira, es Blam sí. fuck yeah Miren, también pensé Blam eh, yo invito a las personas que no sepan qué es Blam a que busquen Blame y un signo de exclamación eso yo es una a a, a PewDiePie hablando de su manga favorito el, el Ben de Blam Bull ah Bull. no sabía que ese era el como no sigo PewDiePie yo los invito sigo a, Mark... yo, yo los soy Team a... Mark Player marica. yo los invito a que se metan en midspin.com por si <risa> no sé qué es eso pero me reí igual <risa> métete métete no no sé ajá miren el tema es que hay tres mangas o tres tres mangas que han cambiado mi vida de manera seria. O sea, que han marcado un antes y un después de cómo yo he visto las cosas a lo largo de mi vida. Y esos tres mangas fueron eh, Sayonara Setsubo Sensei, tanto el manga uh -huh. como el anime. El segundo manga fue Oyasumi Pum Pum. Okay. 
que señores, si ustedes se sienten identificados con Pum Pum, terapia. Sí, porfa. O y con, cualquier, el tercero... con cualquiera que se vea como pollito en el manga. <risa> cualquier, se siente identificado con cualquier, con cualquier personaje, pollito. con cualquier personaje que ese manga que haya creado. <risa> Porque la chica, la chica de la foto del mar es igual de denso. O sea. Sí, sí, escucho que todo lo de él es deprimente. Eh, y el tercero fue Blam. Porque eh, Sayonara Setsubo Sensei me ayudó a entender que el suicidio no es la solución. Coño. Oyasumi Pum Pum me ayudó a entender muchas cosas de las cuales no quiero hablar en este momento. No me sentía identificada per se con Oyasumi, pero sí podía comprender de una manera muy cercana la manera en la que él veía el mundo. Uh -huh. Y eso me ayudó a ver como que, coño, estoy haciendo algo mal como persona y tengo que hacer introspectiva, pues. Sí. Y... Blame, que fue el cambio más grande que tuve, que es que Blame o Blam, algo que hace es que te enseña a apreciar la soledad. O sea, Blam, como está dibujado y como está narrado, es un manga que te hace entender lo que es la soledad. Y si bien la soledad tiene cosas malas, también es importante convivir solo con uno mismo. Y tienes que aprender a lidiar con eso. Y Blam, no solamente en cada fucking tomito de la página te plasma eso perfectamente, sino que te ayuda a entenderlo y te ayuda a sobrellevarlo. No solamente porque yo estaba en un, en un, en un momento de mi vida donde estaba... Y lo hace hiper... sin, sin, sin nada escrito. Ajá. O sea, con y lo hace sin escrito. Uh -huh. Porque Blam es uno de los, de los mangas que menos diálogos tiene hasta la, fin la parte final que sí se vuelve como un testamento, pero la mayoría del manga no tiene casi diálogos. Sí. Y te enseña que si bien las metas eh, pueden ser difíciles, lo peor que puedes hacer es rendirte a mitad de camino. Porque, por ejemplo, esto no es spoiler porque es literalmente el primer capítulo, el personaje, nuestro personaje principal tiene que buscar un humano que que tiene un tipo de código específico para salvar al mundo de una ciudad que está creciendo constantemente porque es tecnológica. Y un virus, eh, un virus borró como cierto código en la mente de las personas que la, la ciudadela comenzó a verlos como enemigos. Pues. Y el manga comienza con Kili, creo que se llamaba, sí, el sí. protagonista, eh, encontrando a un humano, a un niño con ese fucking código sí. y en la primera página ves cómo le matan al carajito sí. o sea ah. ya es Efe. una historia que empieza y tú ya tienes un contexto de que el tipo ya, sab ya, ya saboreó la victoria y la perdió en, en cuestión de segundos sí. entonces eso es un manga que para anime Sería brutal, pero un anime bien hecho, ¿no? Un anime CGI. Esa es la, la vaina con Blam. Hay, hay muchas cosas de, de cómo la tarea Porque, bueno, otra de las vainas importantes de Blam, el estilo visual es espectacular. Uh -huh. el, el mangaka era un arquitecto que luego pasó a ser manga y donde más resalta su arte es los fondos de Blam son... Creo que dibuja con grafito. En algunas partes sí, lo hace eh, con grafito, uh -huh. El carajo varía demasiado y o sea, son estructuras gigantes y raras y... Y vacías, man. O sea, es como que de, de pana que no hay vida en ni una esquina de sus paneles. Y a veces te pone unas páginas a color que son bellísimas. Y sí, de la nada, además. 
No, y es que todo el tiempo tienes una sensación agridulce cuando estás mm -hmm. leyendo cada tomo. Bueno, sí. o sea... lo, lo que tú me describes me sorprendió porque yo no vi a, man, a, a ese manga, o sea, la aceptación de la soledad. Te lo juro que para mí, man, eh, Blam es que sí, horror cósmico. Sí. O sea, para mí, tantas de las escenas de esa vaina, es con las, no solo la soledad, sino hay un momento donde, por ejemplo, él sube un ascensor y le, le dicen que uh -huh. sí, la subida va a tomar... Eh, que hay varios momentos años. donde sube sí. un ascensor. <risa> Específicamente se monta y la, la máquina le dice, esta subida va a tomar que sí, 1200 años. Y el carajo como que okay, me voy a dormir. Y es como, verga, de pana pasaron 1200 años. O sea, sí. la... Hay algo tan extraño de cómo Blan toma el tiempo sí. eh, y, y la evolución que es, para mí es aterradora. O sea, la, la falta de uh -huh. significado por completo de cualquier acción que tomen. O sea, la gente que él conoce al principio de manga probablemente no está viva para el cuarto capítulo del uh -huh. manga. Sí. Porque se morirían de vejez. Uh -huh. Y ya. No, y Blame tiene una precuela y tiene una secuela. La que secuela no visto, es un one-shot sí. y la precuela... Si usted se llegó a leer la precuela por casualidad antes de leerse el, el Blame, Blam, uh -huh. le va a dar una vaina. Porque ¿Sí? literalmente es el camino del héroe. La precuela es el camino del Ay, héroe en la, época, en la época donde todavía habían seres humanos con el sistema este de... ¿Cómo era que se llamaba? Tojo. Eh, no, eh, Tojo Heavy. Eh, red Terminal, heavy. no es algo así como la red. Ajá, ah, bueno, la sí, red de archivos. La red Terminal, sí, la red terminal. era <coughs> cuando estaba empezando a, a eliminarse la terminal de red de los humanos. Verga, no sé qué directo. Y la, la ciudadela, sin estar contaminada, crea una Kili. O sea, no es Kili per se, es otra chama. Que hay guiños a esa chama en el manga, si tú prestas atención. Y la chama tenía como una espada tipo Excalibur y tal. Iba a luchar contra unos seres que no voy a decir que eran porque es spoiler. Y coño, saber eso y encontrarte con Blam, sabiendo que Kili estuvo a punto de completar el objetivo casi que chorro por cientos años después. Y, y, que lo, y falló solo en el primer capítulo. Es fuerte. O sea, sí. es genial. Y también creo que hay... No sé si es oficial, está bien conectada la serie también con, con Knights of Sidonia, que es otro, uh -huh. otra vaina. Se, teoría, se, se teoriza que Kings of, eh, Night of Sidonia no Kishi, ¿vale? Sidonia ah, no Kishi. <risa> Caballeros de Sidonia, ¿vale? Eh, <risa> que Sidonia no Kishi son humanos que huyeron de, de, okay. de la ciudadela antes de que el peo se, se pusiera feo. Que Sidonia no Kishi, muy recomendado, no vean, no vean el anime, es una cagada. Eh, <risa> es obvio. Pero Exacto. el manga sí. Y eh, a mí me recuerda un poco, una de las comparaciones que tengo con Blame, es como una, me recuerda mucho el feel que te da Dark Souls. Que ¿sabes? ves esos sí, mundos esa, que... Esa soledad y, el, esa y, soledad. Soledad y terror y, uh -huh. y paso raro del tiempo. Exacto, la, la atmósfera y, y la, la, el hecho de como que sí, estás, tienes un objetivo... Pero incluso cuando terminas cualquiera de esos juegos o termina Blame, no, es como que, verga, de, de verdad logramos algo. Tipo, hay algo no, bueno salido de todo esto. Eso de que pasas por un sitio y ves, los, ves que hay una civilización perdida, no hay una tecnología. Porque consigues humanos que ya literalmente ni siquiera saben leer porque han pasado siglos Exacto. escondiéndose uh -huh. y no han tenido oportunidad de aprender a leer. Y comunidades totalmente separadas. O sea, el tribalismo en una, en una ciudad que se supone que es el, el pico de la civilización. Es uh -huh. como muy, muy raro eso. 
Y sí. es lo que te digo, o sea, yo en ese, en ese momento, después de leerme ese manga, comencé a apreciar mucho la soledad. Y Total. de verdad fue un antes y un después. O sea, no sé cómo la adaptarían, pero me, me, me gustaría mucho ver una... una... Nuevamente ser... propongo el mismo estudio que está haciendo Smaki. <risa> o a Mapa. O a Mapa también. Que cambien los estilos de animación de vez en cuando. Que tenga como cierta... Que sea gente que realmente no, pueda tomar riesgos. ¿tú sabes, y... Tú sabes cómo creo yo que quedaría bien si lo animaran como Ergo Proxy. Te lo juro, iba a decir la misma sí. vaina. El estudio yo creo que, que el, estilo el, el estilo de animación que tiene Ergo Proxy quedaría brutal para uh -huh. Blam. Y una vaina es que sí siento que con Blam funcionaría mucho más que parte sería el peo, pero hacer fondos hechos a mano creo que... Acuarela. Este, sí, a mano acuarela y acuarela. Es, porque digital siento que se perdería sí. un poco sí. en esta vaina. Sí. Es que hay algo hermoso en los animes viejos y es que tiene, eh, la, los sentimientos que te... Yo sé que suena raro, pero a veces ver cosas que no están ultra HD, súper definidas, sí. Cambian uh -huh. por completo una obra. Sí. Total. Lo mismo pasa igual con el video, marico. No sé, sea, a mí, por ejemplo, ver Kids de Larry Clark o Gumo <risa> eh, con, con ese estilo de cámara que es como feo, me Tan genera sucio. una sensación muy bella. A diferencia, por ejemplo, de, de Star Wars o algo que está todo súper nítido, Exacto. perfecto. Es como que hay, hay, a veces la. Bueno, pues, muchas explosiones. Este. Muchas explosiones de las primeras tres Star Wars estaban hechas a acuarela. No, pero me refiero a las nuevas. No me refiero no, a... No, sí, ah, bueno. claro. La, la, era, la era tan HD que tenemos ahora... Exacto. No va para todo. Tipo de, de grabar todo en 4K. Exacto. No todo se tiene que ver perfecto y bonito. A veces hay cosas que, que necesitan otra estética que te, uh -huh. te la consiguen otro, otro, otros medios de tecnología. Total. Lo que sí a es que, que si, haces, si haces Blame con ese tipo de... De, de técnicas tendrías un capítulo cada seis meses no me importaría te lo juro que no me importaría tipo incluso algo como un juego en vez de, de una serie podría adaptar siento que Blaine también no no creo de... a menos que sea un open world donde literalmente no te digan una mierda Kili es un poquito pe, es un Clint Eastwood futurista criminal. Eh, es que, es bueno, que es tiene que, que ser pe. La, la otra parte de Blam, de Blam es que tiene una pistola, la pistola más pistola del mundo. Es la mejor o sea, línea. ustedes imagínense, ustedes sí. imagínense la pistola más arrecha que han visto en la cultura pop. Sí, bueno, chan. esa pistola es una mierda. Sí. Es como, es como si sabes en, en Smash cuando cargas el ataque con Samus. Ajá. Y está que sí brillando. Es como si esa fuera su pistola todo el tiempo. Man. ¿Sabes? Sí. La pistolita de hombres de negro. <risa> la pistolita <risa> de hombres de negro. Sí, porque el pana sale volando a veces, ¿no? Como que... Ajá. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, pasan muchas cosas en blanco. Que por cierto, otra cosa, otra cosa también es que si bien es burda de... Toca temas burda de profundo, el manga tiene acción que jode. Tiene tiros con sí, coñazo y peleas y verga. Y, y, y los muy enemigos bien son, o sea, el, el diseño de los enemigos es una vaina rechísima. O sea, incluso sí. si le quieres leer con el cerebro apagado, así que quieres leer, o sea, no quieres uh -huh. mucha huevona, está perfecta para ver, ver peleas y coñazo uh -huh. y vaina. Total. Y bueno, también haciendo un poco de publicidad, a la cual no me pagaron acá, casualidad. Ah. Ese manga hace poco salió una edición coleccionista, que yo estoy coleccionando, tengo dos tomos apenas, pero ahí voy. Yo la quiero. Que es el mismo, pero redibujado con, con las técnicas de dibujo que tiene ahora. 
El mangaka. Y es mil veces mejor, es mil veces sí. más hermoso. No sabía que cambió. Pusieron monas chinas en, el, en todas las partes. No, no, no. No es que cambió. Lo que pasa es que antes cometía errores de perspectiva, ponele, y ahora todo eso Entonces, está corregido. No y todo, tal. Pero me imagino que es como un. No, un no, redibujó todo. Sí, sí, redibujó sí, todo. Sí. Integral, se llama esa versión, ¿no? Una vaina así. No, se llama Blam. Collection. Okay. Master ah. Collection. Se llama Blam Master Collection. Ok, Master Edition. Sí, tengo que verla. Quiero ver la comparación. No sabía. Yo pensé que era lo mismo. Ahora que no, lo dicen, no, es lo no mismo. sé cuál leí yo entonces. Porque yo creo que el man que estaba leyendo era el Master Edition. Sí, puede ser. Sí, lo estabas leyendo eh, recientemente. Lo sí, lo y, las páginas, y las páginas no estaban escaneadas. Era el Master. Sí, era el Master, Edition. Leí el Master Edition. Porque yo lo leí en la época donde solo conseguías las páginas escaneadas. <risa> Coño. So. <risa> ok, quizás sí se veía bien cochino antes. No, yo entonces. No, no, no se veía cochino, pero sí se nota la diferencia. No. Te ves, okay. ves, el, ves el, el, el entremedio del, del libro cuando lo lees. Sí, lo clásico, pues. Clásico. Lo, difícil empezar a leer Berserk porque tienes como 40 versiones diferentes. Todas sí. Berserk y... necesita, necesita un buen no anime. No vamos a tocar Berserk. <risa> no, no hablemos de Berserk. Bueno, me invitan al capítulo de Berserk, me hacen Pero, otra cosa que sería de adaptación de Blam como tal sería, coño, el, la música, hay un pana que se llama Lost Mord, que de hecho hace música industrial burda oscura, él mm. podría hacer la música de Blam, sería burda Bien. fino. Vamos, sí. es si nos estás oyendo, hermano, este, por favor, súmate <risa> a ese proyecto que no existe. <risa> Dale, hazlo. Si yo llego a tener mucha plata, te pago y hacemos el proyecto realidad. <risa> si yo tuviera plata, yo adaptaría tantas vainas y no ganaría. De pana. Sería como Adam Sandler, que produce sus propias películas con sus cinco panas. Pero no sería ningún amigo mío, sería pura gente que... Adam Sandler son los videos que hacías de estudiante, pero con mucho presupuesto, weón, con tus amigos. Literal, man. Bueno. Eh, yo ya he hablado de este, ya yo hablé de esto en, en el capítulo anterior o en el anterior a ese. Oh, coño. Eh, y yo creo que, de pana que me parece raro que no tenga una adaptación, porque para mí podría ser el próximo, el próximo Slam Dunk o el próximo Hajime no Ipo, de verdad pienso que tiene bastante potencial, a pesar de que es corto, ah. creo que tiene pocos capítulos. Eh, estoy hablando de Tepu, que es un manga de, de MMA femenino. Y resumidas cuentas se trata de una chama que, que está en una escuela de, de, con un enfoque en deportes. Aparentemente las escuelas de Japón como que tienen clubes de, de toda verga. Y tú te puedes decidir. Tienen demasiadas vainas extracurriculares, pues. Pero esa escuela en particular es de puro deporte. O sea, más que, con un enfoque bastante serio en deporte. Y la chama está en el equipo de voleibol. Pero parece que no le gusta mucho la vaina porque como que todo es monótono y ella es burda de talentosa. Entonces es súper arrecha en voleibol y no... Es como el one punch man del voleibol, ¿sabes? <risa> ok. Y, y hay una carajita nueva en la escuela que quiere montar un clubcito de MMA. Y el club tiene dos personas, literal. Entonces la tipa la ve como que le cae burda de mal. Este... Otra cosa es que la protagonista es todo lo contrario al típico protagonista de los shonen. Porque es envidiosa, es medio, es medio mala, no es muy estable mentalmente. Este, entonces va para la... Va para bueno, la... pelea de MMA, pues. <ríe> entonces va, va para el club de MMA y hace como un sparring con la carajita. La carajita le lleva, o sea, tienen como tres cabezas de diferencia. La carajita es burda, es chiquita y ella es altota, pues. Es alta y flaca. Entonces... 
como que le ganan, le ganan el sparring. No es como que le gana, pero como que le tira unos... O sea, hace unas vainas que la dejan como burda de verga. Esta carajita me hizo mierda, en realidad. Entonces, como que decide meterse en MMA para joder a esa carajita. Es como que le tiene tanta envidia que, la, que, la, que, quiere, que quiere ganarle. O sea, su motor de... Su motivación principal es la envidia y parece que hay un trasfondo familiar ahí que todavía no he llegado a esa parte, pero hay un trasfondo de... No sé si es de maltrato o qué, pero hay algo ahí que tiene la chama que, que, que está bien interesante. O sea, eh, y otra cosa, una cosa que me gusta es que habla, habla mucho de, de cómo es la vida de los luchadores de, de artes marciales mixtas, sobre todo las mujeres, que es en, por, aparentemente en Japón no, no tiene mucho seguimiento ese deporte. Eh, y como que las mujeres no tienen que... Tienen que hacer vainas muy, muy tipo lucha libre para, para, para hacer como salseo para atraer gente. Están tratando de hacer que la gente como que se fije en el MMA femenino porque muy, muy poca gente ve esa vaina. Y también toca mucho el tema de que hay deportistas que están ahí que, es, que tienen trabajos de igualito de 8 horas. Son gente del día a día pero que son luchadores <risa> profesionales. Pues. En vez, de, en vez claro. de ponerse a llorar porque el MMA masculino tiene más... <risa> más, sí, sí, más, no, no. más competencias no tiene, en no algo al respecto esa, no tiene esa, <risa> ese, ese, esa no, no es como que ah, los malditos hombres no es ese tipo de sino que quién, ¿quién que, entendió ¿no? la fútbol referencia <risa> este, y bueno es burda, o sea yo me la imagino porque realmente tú la ves y los movimientos son una vaina increíble o sea te, te, te eh, y hace incluso que se vea entretenido el grappling el grappling es como decirte jiu jitsu sin, sin uniforme este, y eso es burda difícil, hacer que unas llaves y unas vainas se vean entretenidas e interesantes está difícil, es, 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 tienes que ser muy talentoso para eso. Eh, entonces, yo me lo imagino tipo Hajime no Hippo en el sentido de que este, en Hajime no Hippo lo que hacen es como que te generan una tensión así como, ay, sientes como que el movimiento así lento y de repente Oye, cuando impactan genial. así ves como, la, es como, ves como sudor y... Sí. Y, y como vapor saltando así cuando se meten coñazos. Así más o menos me lo imagino, pues. Y, y, que, y las, las patadas de Muay Thai dan para eso burdo, porque una patada de Muay Thai es, como, es, es con la canilla. Y eso pega así en el cuerpo. Y realmente lo puedes animar como que, que impacta así. Oh. Eh, de hecho, Además un antecedente un de eso sería, por ejemplo... Exacto, un antecedente de eso sería Attack on Titan. Attack on Titan tiene eso peleas de MMA, básicamente. O sea, imagínate la, la eso, pero... Entre Eren y el titán amor, a, acorazado, creo que sí. dice en español. El Armor Titan. La pelea entre ellos dos es... Es MMA. Es MMA. Es MMA. Bueno, imagínate, uh -huh. imagínate eso todo el tiempo, pero con humanos. Pues. Este, sí. Y un poquito más realista, porque realmente tiene, claro. tiene ciertos niveles de realismo. y Lo único que no es muy realista es, por ejemplo la velocidad con la que la chama está aprendiendo las vainas, que si bien la chama hizo karate, este, y tiene como buena, buen juego de, de pie y tal, este, mm. hay una escena, por ejemplo, que hay peleas callejeras también, hay una parte que después se pelea con una carajita de, de karate, y es como que le hace un, un, un movimiento de lucha que tú te agachas, y como que la, le abrazas la pierna al oponente, y lo tiras, pues, eh, y lo hace como, o sea, Aprendió eso leyendo un panfleto de, de cómo hacerlo porque como que estaba empezando a meterse en el tema. Es como que yo todavía no puedo hacer eso y ya, y ya tengo casi un año haciendo este, esta vaina. 
es como que no, no, no me pareció muy realista que alguien por leer algo así lo sepa, porque de pana que es un peo. O sea, Esa es la parte más anime de, de incluso la Bueno, pero eso, eso es muy anime. Sí, es ah. anime, pero dentro de todo es bastante realista y, y me gusta que no, es, no son así, los deportistas no son gente súper famosa, rechísima, sino que es el mundito del MMA que la gente lo hace por distintas razones. Este, y nada, hay, hay una parte que me da un poquito de risa que es cuando van a un torneo que es de puro jiu-jitsu y hay una chamita que está, que está como toda nerviosa porque está ahí, ¿qué coño? Yo entré para hacer ejercicio, no me quiero dislocar un hombro, qué mierda y tal. Y al final de, y al final de esos capítulos la chama ganó medalla y está llorando y que, ay, quiero agradecer a mi mamá y vaina. Oh. Y es como burda, de, o sea, me parece burda de Cuchi que tiene personajes de distinto tipo y, y son... Sí, ¿no? en realidad eso está genial, porque tiene sentido para lo que es el MMM. Y es, el, el MMM. tema también es que son jevas bien escritas, no son hombres con pelo largo claro. como hacen los yankees, sino que son mujeres, marico, y, te, y tienen una actitud muy, muy que, o sea, te convence que son mujeres haciendo deporte, claro. pues. Entonces, está de pena, sí. No, y el estilo de dibujo está feno también. Así y creo que, que es uno que, que podrías adaptar sin tantos problemas. No, como, sin Cuando yo problema. pienso en Innocent es como, ¿cómo harías eso? Cuando pienso en Blanc también es como harías eso. Pero esto es como, no man, hagas haz un buen anime por ti ya. Exacto. Un estudio como, como Mapa podría ser esa vaina cool o... O incluso Weed, que fueron los que hicieron las de Attack on Titan, porque bueno, los panas ya saben lo que están haciendo. Exacto. Y, y no exacto. requiere o sea, una excesa cantidad de detalles. Es más como... Saber bien animar gente. Exacto. Eh, no, y, y yo pienso que pegaría de una porque la protagonista es genial, es súper interesante. Sí. Y, y aparte. Tiene mucho sentido. Exacto, ahorita la, exacto, en la época pega como piña en la época. Esto sería genial. Mm -hmm. O sea, la gente lo, lo, de pana que le, le, le pararía bola, pues. El este... MMA está más de moda, personaje femenino fuerte. ¿Qué coño más quieres, man? ¿Qué, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, man? ¿Qué más quieres, man? Te la hago yo. Sí, ¿Te la hago yo? Exacto. La voy a hacer yo con muñequitos de palito, no me importa. Vamos a poner una media en la mano y voy a decir que ella la va a poner pelo largo. Una adaptación a los 31 minutos. Una, una media así. O sea, al, Bolívar un, el héroe. una persona agarra una media y después otra persona pone los puños y que sea como una media peleando. No, mira, yo creo que lo más nefasto que yo he visto de la, de la animación latinoamericana. Es una película colombiana que se llama Reggae Chicken. Uf, no sé. Esa me suena. Y es una polla que tiene... Polla de pollo de, hembra. De, de, exacto, <risa> española. Una polla que ah, sí, tiene un culazo. Un culazo, y su, sueño, y su sueño es bailar requetón. Demasiado Increíble. extraño. Como y está muy mal gema. hecho. Está muy mal hecho todo. Y eso es una, la es... verdad es que es una buena trama. O sea, podrías hacer algo No, bueno. no. Lo peor es que la trama no tiene nada que ver con la sachama bailando raquetón. O sea, la, que... la trama es que el, el mejor amigo es un gallo de pelea. <risa> y las peleas de los gallos son MMA. Ya. Que son a muerte. Mira, la, si estás describiendo esto como algo malo, te voy a decir que la estás cagando. Sí, claro. <risa> suena rechísimo. No, no, porque la, la trama, la trama suena muy arrecha. Pero ese es el problema cuando tienes una buena idea. Y tienes escasos recursos y malas, sí, malas amistades. Sí, la estoy viendo en este momento y esto es horrible. Esto es horrendo. Y entonces y... resulta que el gallo no quiere pelear porque pues es un gallito de pelea, está todo flaquito, pa. Sí. Y al final el gallo tiene que pelearse con un gallo asiático que habla así. Porque soy muy asiático. Ah, excelente. Y... Okay. 
Y el carajo gana la pelea contra un luchador de MMA de pelea de gallos profesional bailando requetón. Mira, no voy a mentir, eso suena, suena genial. Hermoso. Pero si, si lo buscan en YouTube un momento y ven cómo se mueve la vaina. ¿Cómo bailas sí, reggaetón? De paso, yo creo, reggaetón. Yo no creo tiene, que antes de que busquen. Yo el creo que, no tiene quiero que antes de que busquen. Antes de que busquen la película. Recuerden, esto suena como una buena idea. Y tengan en mente que una muy buena idea puede salir muy, muy mal. O una mala idea la puede gente salir equivocada. muy, muy bien. Con la gente correcta. Exacto. Perdón, es que me quedé viendo, además estaba en YouTube y se me olvidó que, claro, la serie es colombiana. Las voces son colombianas. No, es una película, una creo. voz colombiana. <ríe> eso me... Eso es la película, mala mía. Eso me agarró como de sorpresa. O sea, recuerden que esto viene del mismo país que produjo Betty la Fea. Sí. Y el anime de el Betty la Fea. Porque hay una serie bueno, animada pero de Betty la Fea. El, el, el cómic, el, el cartoon de Betty la Fea se parece mucho a esta película. Ay, coño. Este, me recuerda también a la serie de Santo. Eh, Santo con ahí, Mira, ajá, te, pu, te puso una genial eh, como, como idea de adaptación. Eh, ¿Tienes alguna idea de cómo te gustaría o algo más al respecto? Verga, ¿verdad? La serie de Betty la Fer, horrible. Sí, como, como te digo, ese, ese tipo de... Ese manejo de los movimientos y el impacto como, como hacen en Hajime no Hippo es lo mm. que más me, me gustaría, pues. Porque realmente sí. las peleas son cortas pero tiene que jugar peleas a lo largo de la serie y tiene muy buen drama y tiene un montón de personajes Total. que seguramente si, si sacas la serie harían un montón de, de fanfiction de esos personajes, bueno, porque de pana que uh -huh. tiene, tiene un montón de personajes tanto visual como... O sea, tanto interesantes visualmente como, como el texto que, lo, que va, está de trasfondo. Claro. Pues. Entonces está, está muy fino. Eh, eso. Háganla. Japonesa, por favor. Por Pasando a la adaptación de cómics, la... podemos hacer el mismo orden. Sí. La mía es una bien diferente. Uh, probablemente la que van a elegir ustedes, entonces tengo mucha curiosidad. Porque con cómics me costó un poco más. Porque es como. Sí. Yo tenía como nueve opciones. La, la vaina es que, por ejemplo, con cómics, primero muchos ya tienen una adaptación sí. eh, de los que me gustan. Y además. O sea, es como raro decir, este arco de Spider-Man deberían adaptarlo, porque es como, bueno, siempre hay toman hay un poco de, de eso y tal. Exacto, uh -huh. eso es verdad. Entonces, claro, el problema de los cómics no es que hacen guiños, no hacen Exacto. adaptaciones. Sí, no hacen adaptaciones puras. Pero se me ocurrió una vaina que dije, verga, esto es conocido en parte por no tener adaptación y siento que se puede hacer bien. Y entonces mi elección es, eh, más que un cómic, es un cómic strip, pero me encantaría ver una película o serie animada de Calvin y Hobbes. Uf, este, chamo. Sí, fan de eso, marico. A mí me encanta Calvin and Hobbes. Es una de las vainas más mm, reconfortantes, probablemente, sí. que existe. Además, es, primero, es cómico para el carajo. Si no saben qué es Calvin and Hobbes, si han visto Lo la parte buscando. de un carro... Si leían el periódico... Si leían el, el, chamito, el chamito con el tigre largo. Ah, si veían el, el periódico, el saben lo que es Calvin and Hobbes. Pues, Exacto. Es, es, ese chamito me ando sonriendo. Bueno, el, eso nunca pasa en los cómics. Eso es un huevón que habrá hecho esa imagen y arruinó sí. la imagen de Calvin and Hobbes. <ríe> no que sabía que era de Calvin and Hobbes, ese chamito. <ríe> ese era Calvin. Y Calvin no es así. Calvin es un niño curioso. Este, la, la serie literal podrías hacer una adaptación a los a lo Hey Arnold, pues. Este, oh, si, la, si la fueras a adaptar, coño, de la madre. Ok. Me sacó. 
Dale, mi amor, acuérdate por favor de nunca dejar de grabar. Siempre graba. Ok. La siguiente, la siguiente vez va a ser Discord. Se acabó la sesión. Se me olvidó. Yo no sé. Eso es pedo tuyo por no querer usar Discord. Por, por ser un niño diferente. Eso es que nunca ha pasado. Por tus prejuicios hacia la gente que usa Discord. O sea, mira. Si tú consigues, si tú consigues un pedófilo en Discord, el problema es los servers en los que te estás metiendo. O sea. No, no, no. Yo, mi Discord es bien chile. Es más que nada para jugar bien. Bueno, el mío es para trabajar. Es pura gente pidiéndome dibujos. Ajá, me voy. Voy a, voy a fingir que, que nunca se cortó. Entonces, okay. Este, sí. Eh, ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Eh, estabas diciendo este, que sería como ya. Ya, un segundo, perdón. Están todos uh -huh. grabando, nadie dejó de grabar. Sí, sí, sí yo no, yo no paré. Okay, un archivo gigante continuo. Eh, si fueras a adaptar Calvin y Hobbes, yo pienso que el estilo sería perfecto, o sea, perfectamente algo al estilo. Eh, esa onda es Arnold, o esa onda quizás un poquito más noventera, o, o incluso si lo fueras a comprar con algo normal, algo a los Clarence, que son, uh -huh. que son vainas burdas de... Ser, en general serían historias sencillas, pero siento que la, la cantidad de imaginación que tiene Calvin y Hobbes da para hacer una serie genial sí. de eso. Pero es que y el, el, ellos dos, <risa> la, la serie son ellos dos, ¿no? No hay son, muchos personajes. No hay muchos, eh, son ellos, la familia. Eh, la, la vecina, la, no, la vecina no, la chamita que le gusta a, a sí. Calvin, o sea, es la niña clásica. Ahorita no me acuerdo el nombre porque soy un huevón. Eh, y aparte de eso, cualquier personaje extra que salga es muy incidental. No, sí. no, no, es, no es el grupo de chamitos, es Calvin. Sería, fino, y... se, sería fino que se mantenga así de sencillo, que no inventen una aventura, sería ni una huevona así. Uh -huh. y, hasta si y, que no, y que no tenga estilo Calarts, por favor. Y, y es, no, man, tienen que mantener el look del, del cómic. Exacto, igualito. Y si lo fueras a hacer, y lo, lo fino que por, la, por el tipo de historia que es Calvin en Hobbes, pueden dar capítulos de aventura y las aventuras pueden ser literalmente ellos dos en el espacio, porque claro. el, el cómic es mucho de eso. Y más bien, el carajo Bill Watterson, que era el, el dibujante y escritor, el carajo dibuja dinosaurios y vainas del espacio y aventura arrechísimo. Él, él es muy bueno en eso. Sí. Entonces... Creo que da eh, a ese tipo de adaptación o a tipo las películas de, de Charlie Brown viejas. Es, uh -huh. ese, ese, esa clase de sensación es lo que podría dar una Pero ojo, la, la nueva de, de Peanuts es genial. La peli nueva, no la he visto, pero en verdad escucho es que bellísima. es genial y se ve muy bella. Y el estilo de animación es buenísimo, aunque no me imaginaría Calvin y Hobbes con ese estilo. Pero una, es historia, una historia así de, de, de minimalista y... Uh -huh. Y Cuchi sí me imagino algo. Es del mismo creador, creo, ¿no? No, no, no. no. Eh, Peanuts es... Ahorita no me acuerdo del pana. Pero, bueno, más bien... Hay como una enemistad, no entre ellos, pero en lo que representa. Porque Peanuts... Eh, va a sonar estúpido lo que voy a decir, pero Peanuts se vendió. Tipo, Snoopy es una imagen gigante, pero... Eh, Calvin y Hobbes, el creador, Bill Watterson, era muy de... No quiero que esto sea Peanuts, no quiero que sea Garfield. No hay mercancía oficial de Calvin y Hobbes. Claro. Solo están los libros de compilación. De resto, tú no puedes comprar un peluche de Calvin y Hobbes oficial. No hay películas, no hay series. Y él, él siempre fue muy eh, adrede con esto. Entonces, si fuera a haber una adaptación, tendrían que hacerla con burda respeto. Si no, sería como chimbo. Porque si va a haber una adaptación es porque el carajo se murió, básicamente. Sí. Eh, o vino el, la persona más delicada del mundo y le dijo, te voy a hacer esta vaina. Uh -huh. Pero me, me, me gustaría mucho... Ese es el, es el tipo de cómic que haría un mamagüeo en 3D como... 
tipo Lost, ¿sabes? <risa> Como Literal, la película exacto. está de Scooby-Doo, que no tiene nada decía. que ver con el fucking Scooby-Doo, es Hanna Barbera y Autos Locos. De y... y de cultura pop. Y, Calvin y, y, y merchandising. Y Sí. Mira, si, si tu película Si tu <risa> película Se sostiene por pura Por puras referencias Y pura nostalgia, tu película es una mierda sí, wow. A menos que ese sea El objetivo Y con eso mismo tampoco podrías hacer como Como la película de Hey Arnold O como la película de Recreo Que es como Ok, ya, ya te pasaste, te volviste un poquito muy loco, ¿no? Es, es raro que este pana quiera congelar la luna para que no exista el recreo más nunca. Exacto. La historia de la película recreo. Exacto. Pero, pero hay, hay un nivel donde creo que al estilo de la... Por lo que tengo entendido, la película de Peanuts o, la, o las, estas películas viejas de Charlie Brown, donde creo que el feel que le puedes dar a esto... Es una de esas vainas raras donde sería una película para niños, pero Calvin y Hobbes nunca fue directamente para niños. Tipo, parte para de lo cómico público. de Calvin y Hobbes. Exacto, es que parte de lo cómico es que son... Hablan de temas burdas filosóficos y locos y el punchline muchas veces es que el chamito que está hablando de esto es un niño y no tiene ni puta idea de qué está pasando. O, este, o el problema es, el tipo el de problema es que la gente... Que tú, que tú ves... Eh, perdón, baby. Eh, es el tipo de vaina que tú ves en cualquier edad y siempre encuentras algo distinto. Pues. Exacto. No, miren. Eso tiene una explicación y eso lo tienen casi todas las comiquitas que tengan un mínimo de calidad. Y es que cuando un niño va al cine, un niño ve una serie, un niño está leyendo algo, muchas veces el padre o la madre también está con el chamito ahí. Y Total. una buena película, una buena serie, una buena comiquita, eh, tiene que tener tantos chistes para que los padres se entretengan como para que los niños se entretengan. Por ejemplo... Exacto. Hay una escena que ahorita se hizo viral de una película de DreamWorks que se llama Lo que el agua se llevó, que es que están interrogando a dos ratonas y le dice, ah, no vas a hablar, vamos a ver si vas a hablar con el cascanueces. Y agarran un cascanueces y rompen unas nueces y esta vez vas a confesar con una vocecita muy aguda. <risa> y ese chiste, ese chiste no lo va a entender un carajito. Exacto. ¿Me explico? Exacto, exacto. O por lo menos en, en, en mi villano favorito, Literalmente hay una escena donde hay una rumba de discoteca de, 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 de bajos fondos y son puros minions. Lo que pasa es que en vez de droga es que si sí helado y en vez de strippers es un minion quitándose un, un coconut de, de hawaiana, ¿sabes? Pero es Dios. bastante explícito cuando ves a un minion haciendo pull dance en una tabla. O sea... E, in e incluso más o allá como, de O como en el laboratorio de Dexter, cuando Dexter agarra a Didi y le dice, ahora vas a aprender a no tocar el botón. No, y se la coge durísimo es, así. Eso, así bueno, ah, ese, eh, ese capítulo me lo bajé por LimeWire, así que no sé si es canon. Ese es el de Sonja. Hay, hay, hay algo que no hay que confundir y es que las chicas superpoderosas, Dexter y todo ese tipo de series están diseñadas para un... un, un una audiencia juvenil. Sí. Lo que pasa es que en Latinoamérica somos burros y todo lo que esté hecho en 2D es para niños. Es para o sea, niños. Hay bueno, un capítulo donde las linchan a las chicas superpoderosas y el gordo es fuerte <risa> la escena. Ah, no. Hay un, capítulo, hay un capítulo donde Sedusa quiere ser la sugar baby del profesor. O sea. Sí. Este, si quieren una... una... Verga, ¿ustedes me oyen? Sí, sí. Por mí? sí ah, te oigo, te oigo. Una... Para cerrar para mí con el tema de como tal de, de Calvin y Hobbes, eh, en YouTube hay básicamente dos videos que lo muestran arrechísimo como podría ser un Calvin and Hobbes animado. 
Eh, hay uno que se llama Calvin and Hobbes Dance, que literalmente lo hizo un carajo animando en YouTube. Y hay otro animador sí. que se llama Adam Animates, que es Calvin and Hobbes Target, Tiger Pounds. Pero son súper cortos y para mí representan perfecto. Lo Deben que tener un fandom muy fino que haga ese tipo de cosas en general. Sí. Hay, hay toda una serie, y yo estoy obsesionado con estas, de imágenes de Calvin and Hobbes donde básicamente los editan a ellos y las ponen con fondos eh, de fotografías y vainas reales. Y son espectacular, man. La, la personalidad que tiene y logran captar muy bien el Yo estoy el bastante seguro de, de que hay una imagen anime de Calvin y Hobbes como su stand user, como su stand. Ah, hay, <risa> de algún fan esa, de Joy. Esa es toda una subcategoría de imágenes de Calvin and Hobbes, de ellos cruzando <risa> por el maldito puente. Y es que si... Sherlock Holmes y Watson o fucking Ronnie Hermione. No, igual hay, hay un hay un sub hay, hay una subcategoría fans de Jojo que se dedican se dedican a hacer exclusivos fanarts de cosas que no son Jojo como si fueran Jojo. Sí, total. Por ejemplo, hay Eso toda mismo. una galería, hay toda una galería del Chavo del Ocho. Sí, sí, y por lo menos el stand, el stand de, de Kiko es la mamá, es Doña Florinda. Sí. Y cosas bueno, hay uno de Diosdado. Y el stand se llama creo que el mazo dando. <risa> Ese es un buen nombre de stand con el mazo dando. Yo, yo, sí, tengo, sí, mi, yo tengo mi yoyozona también. <risa> ¿Por qué no, man? Como Dios manda. Mi, mi, mi stand se llama Ichwiru por Ichwil de... De Ramstein. Coño de la madre. Yo, yo he pensado cuál sería el mío. Probablemente Virtual Insanity. O a este pasó algo con Giorgio Weimar. Este, pero bueno, eso fue Calvin y Hobbes. Eh, ¿Vas tú, Kukian? Ok. ¿Cuál eh, sería tu adaptación de cómic? Yo tenía muchas opciones, la verdad. Pero creo, creo, creo que es muy necesario que se adapte esta a la animación. Y no hay huevos, porque no hay huevos, no va a haber huevos, no habrá huevos para hacerlo. Okay. Y es todo el arco de metal de, de DC, que es la del Batman ah, que ríe. Verga. Ok. Ok. Sí, de Batman Who Laughs y esas vainas. Ajá. Todo, todo ese arco hasta donde está ahorita y como verdad. tenga que terminar, les voy a explicar a los que no sepan quién es el Batman que ríe y qué es metal. Bueno, eh, primero que nada, creo que es ya conocimiento general que los <coughs> cómics funcionan con multiversos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay un señor muy genial llamado Scott Snyder que dijo, verga, yo voy a explotar el tema de los multiversos oscuros. ¿Qué son los multiversos oscuros? Los multiversos oscuros son aquellos universos donde todo salió mal. Y él agarró al, al señor más edgy, de todo DC, que es Batman, e hizo que perdiera contra el Joker de la peor manera porque se terminó fusionando con el Joker y se volvió el Batman que ríe. Yo les recomiendo que busquen en internet de Batman Gulaf para que vean el diseño tan brutal que tiene el personaje. El sí. tipo literalmente va con un montón de Robins de, otras, de, otras, de, otras, de otros universos oscuros sodomizados básicamente porque los tiene como perritos weón. y el carajo con ayuda de, de un de un del, del guardián de los universos oscuros creo que es el bicho va reclutando batmans de otros universos oscuros que se fusionaron con otros miembros de la liga y cada historia o sea cada historia de cada batman es 
hermosa, es, es, es desgarradora de una manera totalmente distinta, por lo menos eh, uno de los, de los que más impacta es cuando se fusiona con Cyborg, porque sucede que Batman eh, matan a Alfred, o sea, matan a Alfred en ese universo y Batman entra en una depresión horrible porque no lo matan así como que pa un tirito, no lo matan feo. Uh -huh. eh, y el carajo crea una inteligencia artificial, o sea, ya el bicho loco porque de pana no... Eh, Alfred es el eslabón que mantiene a Bruce Wayne cuerdo, pues. Uh -huh. Y el bicho crea una inteligencia artificial tipo Jarvis y la inteligencia artificial como que se corrompe con la antimateria, algo así fue... Pasó algo así raro, se corrompió la inteligencia artificial y la inteligencia artificial creó un virus que, que, que hizo que, que Batman como que comenzara a maltripiar la burda y comenzó a matar a todos los miembros de la Liga de la Justicia y se fusionó con Cyborg gracias a ese virus. Pero todo, o sea, yo lo estoy diciendo muy resumido, pero todo lo que ocurre en cada línea respectiva de cada eh, caballero de, de, la, de la caballería oscura es, es brutal. Está muy bien escrito, está muy bien dibujado. Después, cuando une a todo ese ejército, se van a intentar dominar el universo, el universo normal. Nuestro, pues, el, 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 y el, hay, hay, hay partes, por lo menos de los jóvenes, de los, de los jóvenes titanes de ahorita donde sale el Batman Kerrier. Ahorita hay un cojeculo horrible. Y coño, eso sería brutal adaptarlo a una animación, pero por la cantidad de cosas y temas que tocan y los copitos de nieve que hay hoy en día, no hay huevos para No, pero para no mí sí, para sí porque DC siempre hace cosas bien interesantes. Eh, las películas animadas de DC son muy buenas. Ellos no, no, pero hablándote claro... Sí, con bastantes bolas, por lo menos a nivel de lo que mostrando de violencia. Pero uh -huh. que no, es... no, pero no estoy hablando de violencia. Claro, o sea, no me estoy refiriendo a la violencia, temas, me estoy refiriendo a los temas que se tocan. Sí, sí, la gente la verdad es que es muy sensible y un ejemplo de eso No es joda es lo que pasó cuando le estoy ahorita... diciendo que sodomiza a los Robins, o sea, lo, no lo estoy diciendo con, en joda. Con Tokyo Revengers, que... Hay una pandilla. Sí, viste, sabes que te queda Tokyo Revengers. ¿no? Es, de, mm -hmm. es de pandillas, básicamente, y viajes sí. en el tiempo. Y hay una, pandilla, hay una pandilla que tiene una esvástica en la, en la espalda, creo. Tienen una esvástica. Y, pero no es la esvástica nazi, sino que es la esvástica. La esvástica. Ok. Este, sí, que mucha, es muy común en el anime. Y, y mucha gente se, se quejó porque, porque creen que es una vaina nazi y vaina. Y es como que Marico crece. Sí, Especialmente que, mano, siento que este tema en el anime y en el manga ya lo han tocado tantas veces. Lo peor es que ese tipo de gente que se queja de esas vainas después anda quejándose y inventando términos como la apropiación cultural. Y es como que, mira, idiota. Tú sabes que lo que <risa> tú estás haciendo aquí es fucking apropiación cultural. O sea, sí, exacto. Respeta. Exacto. <risa> sí. Es una lástima que, que la gente sea tan idiota. Pero bueno. Eh, Especialmente con este tipo de cosas y con cómo termina limitando las vainas que se pueden hacer. Y, pero una adaptación de Batman, de, bueno, de Batman en general, sería cool verla además. 
No, con... Bad Metal es otra cosa, es una animación bien fina con... con ah, bueno, ¿verdad? Ese es el Batman eh, cantando metal. Bueno, okay. pero no nos referimos a ese Bad Metal. B B Batman Metal, eh, como sé que se llame esa, la serie de ese. Eh, Batman Metal, ¿no? Es que se llama. Ajá, uh -huh. Metal. En Creo que Metal. No, se llama ya. Metal, o sea, metal. es eh, Dark Knights, dos puntitos. Dark Knights Metal, exacto. Mario, qué, buena, que... qué buen nombre. Sí. Comprable. Es que... Me y sirve. lo describió muy bien. Y justo estaba pensando, verga, sería cool en verdad ver una adaptación de esto al estilo de que si la película es heavy metal. Entonces con cada Batman es Uf, como fuck it, vamos a ver. Con un, un estilo de animación No, distinto, y las, las ilustraciones, Ajá, las ilustraciones son hermosas, marico. Las ilustraciones sí. son como ver un manga, un manga, un cómic de Dread. <risa> Creo extraño, que con, extraño películas verga, así, sí, como verdad. Animatrix o, uh -huh, o, la, o las que hicieron de Batman, porque Batman tiene la una de película Batman, así. Esa misma, que es arrechísima. La sí. Gotham City Stories, una vaina sí, así. Sí, sí. O, o, algo en ese estilo con esta vaina verga podría Marco, quedar sí. demasiado arrecho arrechísimo Dios mío esa, esa de, de Batman de Gotham City creo que no me acuerdo cómo se llama pero creo que tiene una que es de, y toda dirigida por el hay, una, hay un director de anime que trabajó en esa vaina y creo que también tiene un cómic de Batman hay el, varios el creador de Akira de... sí el creador de Akira sé que tiene un cómic de Batman sí que, que es el mismo pana que lo dibujó y lo creo pero ahorita no me acuerdo cómo se llama esa compilación de Batman, pero es burda de fina y sería muy cool sí. ver algo en ese estilo. Sí, Mike. Porque, sí, a lo... O sea, podrías poner el pana que hizo Orgo Proxy a hacer Batman Who Loves. Ajá. Sí. Y podrías poner... ¿Qué? Podrías hacer un Batman cartoonish si quieres, o sea... Sí. No, no, bueno, tengo entendido que no todas las historias son tan deprimentes y serias, ¿verdad? Dije Ergo Proxy. No, de metal, decir, sí. No, no hay una sola historia play, o sea. No, y yo dije Ergo Proxy por accidente. ¿Cómo es que se llama la serie? Aeon Flux. El pana que Aeon hizo Aeon Flux. Flux me gustaría sí, que me diga él hacer Batman Who Loves. Sí, Mira, ahí, ah, te sí. mandé, ahí te mandé la razón de por qué oh, bueno. no harían una serie. Sí, no sé si quieres poner al pana con niños encadenados. Sí. Tipo Dante sí. niños, que, niños que puso en una, en, en una jaula y les dijo, mátense y los que queden bueno, vivos son los que son. O sea, pero, pero, coño, si lo haces bien... O sea, drogados. Pasando, o sea, drogados Ridu, también. Ridu of a Hitler no es un hentai. Por alguna razón no se considera un hentai. Si pueden sí. pasar eso, Sí, pero ¿sabes la cantidad de cancelaciones a las que ha esquivado Ridu? Marico, Ay. pues ojalá que lo terminen cancelando. Y de paso... Y de paso... <ríe> no, marico, el manga es brutal. El manga es una mierda también. No, marico. A mí, me encanta, mierda, a mí me encanta esa vaina porque es cerrarle la boca a toda esa gente que dice que los hombres no pueden sufrir abusos sexuales, marico. Es como que, ah, ustedes creen que todo es para la mujer. Rescaten marico, y cálense a su los hombres Se pueden, lo maman. Espero que, espero que ningún hombre que haya sido abusado sexualmente haga la vaina que hizo ese Obviamente, pan, pero el, 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 chiste, no el chiste de la ficción es que podemos hacer cosas que obviamente no está bien hacerlas en el mundo real. Para no eso baila. están la, los la animus. El, de el paso, <risa> me encanta porque han intentado decir que el creador es machista, que ah. es un hombre misógino y vaina, y la creadora es una mujer. ¿Ah, es una mujer? O sea, es una mujer. Verga, y, la mayoría, y la mayoría del público de Ridu, un healer, es femenino, marico. Sí. Sí, sí. Marico, igual, eso se, se, se fue a la mía. O sea, y es, y es irónico porque las mismas, evas, las mismas evas que les encanta por lo menos escupir en tu tumba, que es exactamente la misma paja. O sea, Rick, no, Marico, es la misma paja que escupir en tu tumba. No es la misma paja. 
Marico, sí, es la misma la paja, marico. Es yo la misma paja la porque siquiera. vamos a estar claros que la caraja no se viola a los tipos porque es caraja, pues. No es la misma paja. Que no le interesa. Lo que sí te voy a decir es que Ridufa Hiller me encanta hablar de esa serie. Me encanta que de tanto de qué hablar. O sea, es tan extrema que no, no llega a nivel de, por ejemplo... Bueno, no sé, Boku no Pico da mucho de qué hablar. A mí no, mira, yo sí te digo, yo la vi, yo la vi, pero sí me salté todas las escenas gentiles, como que, mano, yo no quiero ver esto, yo quiero ver qué? a la otra gente. Que a, mí no, a, mí no me gusta, a mí no me gusta ver violaciones, no, no me siento como viendo violaciones. No, y no, me parece, no me parece como vadas que un personaje se viole a alguien. No, es porque es que el tema, el tema con esta vaina es que no te dicen como que mira qué cool este huevón que está violando mm, a esta tipa. Ahí pues. es donde no estoy de Es acuerdo. que el carajo hace vainas malas, el bicho está súper consciente que hace vainas malas, pero le sabe a culo. Y no te lo pintan como una persona, oh sí, qué bien, que los japoneses estén enfermos y hay gente enferma que lo ve como algo bueno es otro tema, pero realmente en, en japonés. Para no mí, te lo pintan eh, como que, oh, qué cool que soy. No, es como un bicho que está es que... totalmente cegado por la venganza y es un imbécil, pues. Pero es que, es, 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 no sé, quizás es que no me gustan tampoco mucho las historias de porno, tortura. Y esto se siente como que, ¿sabes? Como que se trabajó atrás. Es como, quiero hacer todas estas vainas para torturar gente en mi manga. Sí. Pero ¿cómo hago para que no agarre toda la controversia del mundo? Es como, bueno, vamos a poner que el personaje principal lo está haciendo por venganza porque le hicieron Ajá. algo bien feo. Es como, sí. cuando ya tienes eso, es como que, no, o sea, no, para mí el final es el Yo creo que ni siquiera, porque es que hay mangas y hay animes que el personaje hace vainas así porque... Se le canta, Pero no los Porque le da la puta en, gana. Lo que pasa es que. Claro, sí los pasaban. Sí los pasaban en televisión wow. normal en el, Japón. El lo que pasa que es que no puedes comparar. Como... No puedes comparar cómo funcionaba la, la distribución del manga y el anime ahora a cómo funcionaba es, la distribución es que del manga y el anime antes. La, la gente se salta la parte. De, o sea, se saltaría en la parte de. Vamos a dar una, entre comillas, grande justificación al pana para hacer esto. Este, cuando ves un hentai raro en Google, es como, bueno, esto es porno tortura y ya. Pero... Igual, vive no, Black, no, vive no Black. La, la, no me importa la justificación que haya, o sea, dibuja tus violaciones tranquilo, no me importa, pero a mí Exacto. personalmente Yo creo no, que no me gusta si no te gusta, Si no te gusta, está perfectamente bien, así como si te gusta mientras no lo apliques a la vida exacto. real y entiendas ah, que es una exacto, ficción. Exacto. Esa es la vaina, por mí que exista. Y, y coño, yo prefiero, yo prefiero que existan vainas. Lo ven por... Por morbo. Por morbo. La, misma, la misma sensación que nosotros. Es como que, ¿qué? Exacto. ¿Qué? Esa, Exacto. Eh, sí. Es que total, es que por eso también una parte de mí aprecia que existe. Porque es como, ah, oh, odio, <risa> odio esto. Pero por eso, <risa> por, por eso, por alguna razón. Exacto. Eh, empecé con un capítulo de manga, vamos a ver cómo es esta vaina. Y no porque lo leí lo como tal. Digo, iba o sea, saltando burda, pero es como que, verga, lo, lo vi todo. Yo, <risa> lo terminé viendo todo. Entonces, yo repito, yo adoro la degeneración social. Me parece que es una de las vainas que el arte puede, puede explorar de uh -huh. manera más libre. Cosa que cada vez estamos viendo menos por los copitos de nieve de sí. mierda. Y que salgan cosas así ahorita y que resulten ser un éxito en taquilla y que resulte que la gente los está apoyando y que de paso es una mujer la que los está escribiendo, no es un hombre. Coño, es como dar un paso hacia adelante ante la censura tan arrecha que estamos viviendo los artistas. A mí ya me cancelaron una vez. Literalmente sí. tuve que cambiar mi, mi, personal, mi, sí. mi tag y yo no tenía ni 200 seguidores en ese momento y me cancelaron solamente porque pensaron que era hombre. Sí. 
estaba. Maldita sea, madre. Y estoy mamada, o sea, estoy mamada sí. de, 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 de tener miedo cada vez que dibujo una vaina y decir, verga, me pueden cancelar, no sé qué vaina. Y ver vainas así y ver que la gente realmente está ladillada del, del woke y vainas así y que estas cosas están siendo éxitos en taquilla está bien. Y es o sea, fino porque se está, no me interesa. se está adquiriendo un balance que están ladillados de la gente así y al mismo tiempo también están ladillados de Agustín Laje, destruye uh -huh. a tu mamá. Sí. Es fino que se están dando cuenta que los dos son una ladilla. Sí, los Entonces, dos lados son una ladilla. Si termina saliendo es bien fino. Claro. Eso es lo bueno. Mira, Porque si te eh... das cuenta, los dos están enojados todo el tiempo. Eso no es Ajá. una vida. Eso no es un no, estilo no, de vida, marico. No, y que a la larga cuando, se la, cuando están en la espada y, contra la espada y la pared, hacen exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo que pasó con, con lo que pasó con Danán contra Javi Oliveira, sí. que Javi Oliveira ni siquiera es de política, es un, es un, es un youtuber de salseo. Y Danán comenzó a, a intentar difamarlo por pedófilo. Que pasa, Solo chavalería. porque, solo no porque lo, lo dejó mal en un debate. ¿sabes? <risa> que ni que... siquiera fue. Ni siquiera fue Javi que el me que dijo lo que dejó tenía mal. Fue que él me dijo solo. que tenía 18, tío. Que yo no lo hice. <risa> Ay. Entonces eso, y bueno, mira, no, yo me di cuenta que ambos lados eran malos porque yo seguía Coaviva y yo estaba en su grupo de Discord. Y estar Pero, en el grupo de Discord de Coaviva me, me hizo darme cuenta que Coaviva era un huevón. O sea... Se llama Coaviva. Yo me Coaviva. Pero ni idea quién es él. Que igual así, Mejor, dicho, tú, tú le hablas un poquito de paz y te reta un debate, así que mosca. Ajá. ¿no? Ah, si capaz, wow. este hecho, si oye esto, nos va a rotar restar un debate. ¿Por qué no soy un huevón? <risa> ¿Por qué no soy un huevón y por qué humillo a todo el mundo? Debate, es que sido John Aquaviva. Soy John Aquaviva y no dejo que mi novia tenga amigos hombres. O sea. Eso es como, como el, perezoso, el perezoso Doom, el pana Dumentio. No, pero eso ya es otro level, marico. Ok, ok, ok. Eso ya. El carajo es que si moreno y dice que él es Ario. Y, sí. y es como que... Marico, hermano... ¿en serio? ¿En serio dice eso? Sí, sí. sí. Es en serio, es weón. El bicho dice de... que él es Ario. ¿De quién estamos y... hablando ahora? De Perezoso Ah, ok, ok. Y que él es la raza dominante y vaina y se le liquió una foto. Y es como que, hermano, tú estás más moreno que el venezolano promedio. ¿Sabes quién parece la definición de... O sea, tú lo ves como, ah, le estudié en la central. ¿Sabes quién decía que era Ario también? Sí, sí, literal. ¿Sabes quién decía que era Ario también? Gandhi. Mierda. En serio. Bueno, él no decía que era Ario, pero él decía que básicamente los indios eran como los arios de, de ahí. Entonces, como, porque o sea, no le gustaban los negros, yo no le gustaban ni, ni los musulmanes ni los kafirs, que es una manera despectiva de referirse eh, a los negros. Hay una, polémica hay, una, hay una polémica histórica muy graciosa llamada Las momias de Tarim. Uh -huh. Las momias de Tarim son unas momias que se encontraron en un desierto en Asia por el coño de su madre. En Tarim. Exactamente. <risa> Pero están muy bien conservados. O sea, es increíble lo bien conservadas que están esas fucking momias. Ah, Una de sí. las momias más antiguas, mejor conservadas hasta ahora. ¿Y qué sucede? Son pelirrojos. Son pelirrojos y son europeos. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos escritos en, en la historia china, en la historia china antigua, donde describen muy, muy, pareci muy, muy parecido a esos pequeños pelirrojos europeos 
con las personas que prácticamente revolucionaron la medicina china. Verga. Cosa que me imagino que hoy en día con la cantidad de censura es que como, tiene China marico, es como el no se va a saber. Es como el inventor alcalestria hay, full metal alchemist. Wow. Ajá. Hay un peo, hay un peo arrechísimo. Hay un peo arrechísimo porque hay gente que defiende que probablemente es gracias a esa civilización que hasta ahora no se sabe dónde... O sea, se sabe que son europeos por los rasgos que tienen, sí. pero tenían... Se, tenían una tecnología médica tan avanzada para la época Verga. que realmente Mano. es imposible seguirles ¿Será el rastro. ¿Será por eso que están sustituyendo a los pelirrojos en todas las vainas? Bueno. ¿Te imaginas? Verga. Al sí, parecer China no dejó que, que se llevaran un sample para hacer estudios genéticos y lo tuvo que mandar un uh -huh. científico chino clandestinamente. Verga, uh -huh. está burda de loco. Sí, y sí, hay sí. un peo arrecho y un peo de censura histórica porque a China no le gusta que le digan que ellos no son los mejores médicos de antes. <risa> bueno... <risa> A China no le gusta. A China no le gusta que le digan que la cola de tiburón no sirve como Viagra. O sea. Sí, que rinoceronte triturado no, no te sirve para tirar. Hablando entonces de rinoceronte triturado, ¿cuál es tu cómic? Por favor, que no sea doro de oro, ¿por qué? No, 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 no. Verga. Este es un cómic que a mí me gusta mucho y ustedes lo deben conocer por mí Tengo desde hace mucha tiempo. Curiosidad. Ya sé eh, cuál es. Este, se llama Chew. No, ni puta. Ah, no Chew me lo sería <risa> mastica, <risa> masticar en inglés. C-H-E-W. Ya sé cuál es. Eh, sucede en un, en un sí. mundo, en, en un Estados Unidos donde el pollo está prohibido. O sea, vender, <risa> vender y comprar pollo, comer pollo está prohibido por una gripe, una supuesta gripe arrechísima que mató un poco gente, un virus eh, asociado con el, con el pollo. Entonces el protagonista eh, es un carajo que tiene la, el poder de ver el pasado de lo que come. O sea, se come un pedazo de carne y se ve toda la información que hay de la vaca de su pasado. Se come un pedazo de manzana y ve toda la historia de la manzana. Entonces, lo único que puedes comer son, creo que son rábanos, una cosa así. Es lo único que no le produce ese efecto. Ah, oh, verdad. Él, en una operación encubierta, porque es policía el carajo, pero está en, una, en un departamento ahí menor. Y es policía y se infiltra en un restaurante donde, donde sirven pollo de manera clandestina. Y a veces los, los policías están como que... O sea, en realidad ellos están en una operación encubierta, pero les dicen como que miren, ya no hay nada. Si quieren entren a este restaurante a comer, aunque es una vaina clandestina, siéntense y coman, pues, relajados. Y el carajo está comiendo sopa y entonces resulta que cayó sangre de alguien en la sopa. Este, y se da cuenta que el que cocinó la sopa es un asesino serial. Entonces <ríe> se meten en la parte de atrás de la cocina. El asesino, o sea, le tira un hachazo a su compañero. Y después el carajo le, da, le dispara al asesino y le dice, bueno, mira... Este, si tú no vas a confesar lo que hiciste, yo voy a sacarte la información. Y se lo come, o sea, lo canibaliza. <risa> lo canibaliza. Para que sea sí. serio. Y es burda, marico, es burda de badas. O sea, can, nunca, algo caníbal nunca se vio tan, tan fucking genial. Este, entonces, por esa cosa que hizo, lo, al carajo lo transfieren al departamento de a la administración de drogas y comida o sea es como la DEA pero con drogas y comida porque ahora el pollo <risa> es un, 
y, y se encarga de no, todos los Food asuntos. La FDA. Food and, Food and Drugs Administration, FDA. Este, entonces, eh, nada, es, es como, es muy loco porque tiene, tiene de todo a ver, es muy loco. Y hay personajes que tienen poderes también asociados con la comida. Y un carajo que puede hacer armas con tacos, por ejemplo. Con las tortillas de los tacos. Puede hacer que si shurikens y tal. Ese es uno de sus poderes. <risa> hay una jeva que, por ejemplo, lo que escribe... Cual, hace reseñas de comida. Entonces, cuando tú lees la reseña, puedes, puedes saborear lo que, lo que ella está escribiendo. Y por eso el protagonista Mierda. se enamora de ella. Porque él puede ahora comer sin sentir ese flash fracaso de las cosas. Porque puede leer la comida, saborear la comida. Este, y bueno, hay, un, hay, un, hay una escena que me encanta de un carajo que, que lo que come, o sea, a diferencia del protagonista, el carajo come cualquier cosa y recibe información y ya, información cruda de, de cualquier cosa en la que esté pensando. Entonces, el bicho está gordísimo cuando lo encuentran, es un bicho todo obeso. Y cuando habla en la nubecita de diálogo se ven que si sí, ecuaciones e imágenes del espacio así pero no se entiende porque está en otro nivel de conocimiento el bicho con claro. que... y el carajo se cae así por un balcón y explota así un montón de sangre así y una cosa es que el estilo de dibujo es muy cartoonish es como gorilas sí. o sea es sí. tipo gorilas es y... como de Umbrella Academy el cómic ajá sí, entonces una hombre. cosa es que algo que quería, quería hablar es que hay cosas que que puedes hacer con el lenguaje de los cómics que no puedes hacer con el lenguaje del, del bueno, audiovisual. Bueno, como el mismo chiste de la, la vaina de diálogo. Ajá, exacto. Eh, y es, es, este cómic explota mucho sus recursos, los recursos del medio. Entonces, como representa cuando el carajo come, la manera en que representan ese poder, que te muestran como varios cuadros atrás, el que tú puedas ver la imagen detenida y puedes ver toda la historia atrás, es algo que no se puede, no quedaría muy bien en audiovisual. Pero algo que respete espiritualmente ese estilo, me lo imagino como un montaje tipo el de las películas de Edgar Wright, ¿sabes? Coño, tipo sí, el, que, el que dirigió Scott Pilgrim y dirigió Shaun of the Dead. Ese tipo de, ese estilo, más o menos ese estilo, y con una animación tipo las vainas de gorilas, pues me lo imagino así. Uh -huh. Eso sería muchísimo. Y de pana que tiene un montón. Tiene, Marico, la serie tiene extraterrestres en un punto. O sea, hay una fruta que, porque como el pollo está prohibido. Resulta que hay una fruta que llegó del espacio que igual que sabe a pollo, que la cosecha en una isla tipo Hawái. Y marico, hay un arco entero que gira alrededor de esa fruta que está excelente. Y, y marico, es, es muy buena. Realmente la Yo solo vi el primero sí, y me pareció rechísimo. Sí, es excelente. De verdad que es excelente. Es un cómics burda de punk. Es, es demasiado sí, punk y es, es underground, punk. marico. Es underground mm. y es una vaina que tú, tú la lees y dices, marico, ¿cómo esto...? no ha explotado brutalmente porque es buenísima lo que pasa es, es que mismo, es la misma compañía de, de que si Invincible y no y, sé se llama otro? creo que y, no, no sé si es Image sí, no es, sé si es, es, Image. es Image Comics sí creo que es Image Image tiene mm. muchos cómics así under pues que, que, sí este bueno ese es mi ese es mi mi planteamiento <risa> man yo, yo yo pensé en Chu por un momento pero ahora yo tengo pero una pregunta me gustó mucho la premisa y creo que da para todo ¿Qué pregunta tiene? ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si el bicho prueba así una gotica de sangre Ajá. y de repente ve el pasado al bicho y le dice bienvenido al mundo del SIDA? <risa> sí, pero eso es, un poco el, eso es un poco el tema. El carajo tiene un jefe que lo odia. El jefe de, del, del FDA lo odia. Entonces siempre le asigna casos horribles donde tiene que, sí, que comer mierda y cosas así. 
y el carajo hace todo lo posible por evitar comer las cosas a veces, como que no siempre come todo. Como que hay veces que dice, coño tu madre, yo no voy a comer esto, pues vamos a buscar, vamos a descubrir esto de otra forma. Le, asi le, asigna un caso, le asigna un caso donde un carajo asalta una vaina y caga en la caja fuerte. Y es como que no joda, vale, que es esto. Y mira, al parecer. Como que si sí... sabes que podemos hacer un simple test de ADN. Sí, sí, sí. sí tuvo una referencia a, a Invincible. Al parecer, hay una gente pollo entre Ajá. ellos y ma mató un Vultrumite. <risa> Marico, es, es porque hay un, hay un personaje en Chu que es un gallo de pelea que se llama Pollo. Verga, y es, ¿cómo es, hemos hablado es el dos gallo, veces de Pero este, pollo, de pollo con Y, no con doble L. Sí, sí. Creo que es con, con Y, y, sí. y es, es el gallo más arrecho de pelea. Y es como que es un gallo que un, un policía se lo roba para usarlo. Y, y aparece cada tanto en la vaina y creo que se vuelve una gente también. Creo que es Cyborg y todo. No me acuerdo bien, pero es algo así. Marico, la, la serie es muy loca. Tiene, marico, te juro que sería excelente. Una buena aptas, pero buena. No una vaina... Este... No, tiene que ser dedicada. <coughs> sí. Así que... Porque yo, yo tenía otras ideas, pero siento que hay cómics que se tienen que quedar cómics. Como Mouse, eso, por ejemplo. Mouse, Mouse eso, para sí. mí se queda como cómic. Pens, este... Pensé Mouse y los como, pero como... No, ¿cómo yo creo que si Mouse le hicieran una, una adaptación, tipo como hicieron la adaptación de Persepolis, Persepolis. Sí. se quedaría bien. Pero incluso o Persepolis... como la de el tipo este que hace una película en rotoscopía que el bicho estuvo en la guerra. American Pop. Y la, no recuerdo cómo se llama, pero literalmente la película es un piano y el bicho confundiendo la guerra con su vida cotidiana. Ah, con tres okay. Es literalmente estrés postraumático de guerra hecho la película. Ah, uh, ¿no será Vals con Bashir? ¿O esa? No, esa no sé, no recuerdo el nombre porque la vi no, hace no, mucho no. tiempo. ¿Qué, qué okay. cómic pensaste que iba a decir, Andrés? No, yo, yo me imaginé... Ah, yo pensé que iba a decir El Eternauta. Ah, verga, eso sería marico. <risa> eso sería brutal. Eso sería hermoso. Igual, sí, igual acá, se, acá en Argentina se ha discutido mucho este, hacer ah, una adaptación claro. live action de la Bueno, chicos, les tengo una buena noticia. ¿Qué? Y aparentemente sí hay un proyecto debajo de la mesa para animar Chiu. Ah, Chiu. Chiu. Esa verga. Pero no se, no, no se tiene mucha información. Lo que se tiene hasta ahorita es que el, el, el asiático este de... Steven Young. El, el asiático este de, de The Walking Dead va a ser la voz de, del personaje principal. De Tony Chu. Es el mismo que hace la de, la de Invincible. Qué recho. Uh -huh. Qué recho. Entonces, uno, uno este. de nuestros cuatro sueños... No, <risa> se va cuatro, a cumplir. No. Seis sueños se va a hacer, se va a hacer realidad. <risa> se, se iba. Al parecer la, la cancelaron en el 2017. Ah, coño. Oh, yeah. <risa> Pero bueno, fue bueno, eh, en cuestión que bueno, el, Eternauta, el Eternauta sí se ha planteado mucho hacer una adaptación live action. Pero, por ejemplo, Alex de la Iglesia, que es el que, el que dirigió El Bar, Balada Triste de Trompeta. Básicamente es como si Quentin Tarantino y Rod Rodríguez tuviesen un hijo en España. Entonces coño. sus películas Excelente. son Excelente. Y el, 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 el que... Es el Gaspar hacer... Noé de España. <risa> ponerle un poquito más un poquito más este un poquito menos existencialista y drogadicto eh, este y menos violaciones bueno creo que sí hay una violación en una de sus películas pero eh, 
que él quería ser el Eternauta. Marico, el Eternauta es una vaina, es como Gantz, weón. Tiene demasiados tiros y acción contra extraterrestres. <risa> tiene demasiado. Creo que es la primera persona a hacer esa comparación. Yo me quedo, yo me quedo loco viendo, viendo, viendo el cómic porque de pana que tiene una, unas escenas de guerra espectaculares. Y, y realmente sería una muy buena película animada. Así tal cual como, la, como el cómic. O sea, así al pelo. Y en blanco y negro si tú quieres. O sea, sería genial. Pero sí se han planteado hacerla, hacerlo un live action. Que la verdad es que no sé si sería muy bueno. No sé si, si sería un buen live action. Pero sí se ha planteado. Yo por un momento pensé... Si fuera a elegir uno diferente así burda, loco, que creo que jamás se podría hacer, pero algo que si el Inca podría ser burda, cool verlo animado también. No, ah, mi segunda opción. Mi segunda opción era Crisis de Identidad. Uh, sí. Coño. Es como un Watchmen, pero. Pero no hay huevos. No hay huevos. Sí, ¿por qué? <risa> ese, ese creo que a nivel de tema es. ¿Por qué me haces una adaptación? ¿Por qué me haces una adaptación de The Killing Joke y no hay huevos para crisis de identidad? Bueno, ya va, pero si hacen cualquier adaptación de estas, como la adaptación de Killing Joke, prefiero que no adapten un carajo, marico. Sí, marico. Obviamente, pues. Y también es que crisis de identidad, las pelis de DC son buenas, las animadas, pero tienen bastante acción. En cambio, crisis de identidad es como más diálogo y trabajo detectivesco y eso por ahí... Los ejecutivos dirían y que no podemos hacer eso porque nuestro público tiene retraso mental. Porque así es como nos ven. <risa> sí. Así es como nos deben ver. Lo mm. peor es que se fijan, se fijan en, en cuidar a un público que no es su público objetivo. Exacto. Y por eso están al borde de la quiebra. Mientras o sea. hablamos, acaban de anunciar una nueva serie animada de Batman y les voy a pasar la imagen por WhatsApp. <risa> Dime que es metal, por favor. No, no es metal, pero te voy a, no te voy a mentir. Esta vaina se ve, se ve arrechísima, pues. Vergación. Eh, ya Mira, yo te voy a decir mal. algo. Las películas de DC son como los jueguitos de computadora. Mientras más arrecho Marico, se ve el dibujo parece... de la publicidad, peor va a ser la animación. Parece... <risa> no, no, mal. Parece la Batman vieja, weón. Parece la Batman vieja y el estilo... Uh. Bueno, el diseño es el del el primer Batman. Sí. Ojalá sea se como Bat la Batman vieja. Man. Parece la Batman de, de los de Parece los 90. Batman 2001. O sea. sí. Parece el Batman de los 90, que, de que los es 90, el, el que cuadra, pues. Sí, 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 total verga. Con, que, ese, con ese Joker que tenía un buen, eh, un buen importador de, de, de gel para el cabello. <ríe> Mira, puede ser que ninguna de las cosas que mencionamos vaya a ser adaptada jamás. Probablemente te es la más posible en algún momento. No creo. Pero. Mira, por lo si menos es adaptada, la van a hacer en CGI como Baki. Marico, y por Shimpan. favor, no. Por favor. <ríe> Ay, coño, espero que no. Bueno, espero que esto sea como va a salir ahí. Eh, este fue el capítulo 6 de la cooperativa. Sí. Jan, ¿dónde podemos seguirte? Eh, bueno, me pueden seguir tanto en mis redes de YouTube, Facebook e Instagram. Que digo Facebook? No, Facebook está muy abandonado. No vayan ahí. <risa> YouTube, Twitter e Instagram como arroba cookieanart o ar arroba cookiean.art. Eh, también pueden seguir mi, mi Twitter de cosas jocosas que es cookie, no soy for work. Hay mucho contenido no heterosexual ahí. Vayan bajo su propio riesgo y pueden seguirme en mi cuenta de TikTok que es arroba cookieang. Yang, terminando en yang. Perdón, no pronuncio bien las cosas. Y ya. 
igual vamos a poner, vamos a poner eso, esos links. Vamos a poner si quieres esos links abajo. No pueden, no pueden poner el, el jocoso. A mí el ya jocoso. me borraron un video de hace como dos años porque estaba el link jocoso. Bueno, la gente, <risa> la gente lo va a encontrar, la gente va a saber. Exacto, es, es cookie no safe for work, gente. Exacto, exacto, exacto. Así no sean que... brutos y no vayan a escribir no safe for work. O sea, escriban NSFW. NSFW. Exacto, chamo. Ya están grandes para la hueva. Ya están grandes para la hueva. Nada, ustedes ya saben. Y bueno, si, si de casualidad se quieren apiadar de mí porque soy un artista independiente en Latinoamérica, tengo Patreon. Dónenme. Los quiero. Si quieren, si quieren pagarle a mi novia, me en Patreon. Ah, por, por cierto, mira que... Kukian es mi novia, ¿Ah? eso es lo que no había dicho. Ah, sí, eh, en un momento le dijiste baby, creo que no aclaramos que... <risa> sí, sí. Pareja. ¿Qué, qué, no, no fue un comentario machista, es que <risa> es mi novio. <risa> <risa> Miren, eh, estoy reaccionando aquí en vivo a un carajo metido en una especie de tubo y se le ve el ano y el pipí suelto. Esto es un dibujo de Kukian en NSFW. Sí. Ah, sí. Les confío. <risa> efectivamente, no es safe for work. Eso, mira, otro ano. Hay sí. varios anos en... Cuenta, sí, hay, hay muchos anos y penas. Por sí. eso. Si les gusta sabes, el Glory Hole, si les gusta ver hombres en los Glory Hole... Sí. Si, les, si les gusta el Ona Hole, porque realmente se llama Ona Hole. Ah, bien. Ahí está. Wow. Cada día eh, otra cosa que iba a decir que se me acaba de olvidar. Ya va. Yo sé que la puedo recordar, yo sé. Si les gusta My Hero Academia y Demon Slayer. No, no, si les gusta My Hero Academia, no, no, no me sigan porque yo no quiero que me estén funando que, que por pedófilos porque sí. dibujo dos personajes que a ustedes les gusta, o sea, mámenlo. <risa> claro, marico. <risa> si les gusta Golden Wing. Eso eh. sí. Todos sabemos que todos los yoyos son gays, o sea, a mí todos son no... gays. Sí. La no, relación claro. de Mista y Yorno no es para nada de, de bromas. Eso es cero heterosexualidad. <risa> si le gustan los jóvenes titanes, yo solo voy a seguir diciendo cosas hasta que me manden a callar. Si les gusta ahora Aventura, la hija de Jake, se me olvidó cómo se llamaba. Ah, ya me acordé, ya me acordé. La hija de Jake. La hija de Jake, una de las hijas no, de Jake. Eso fue, eso fue una de... Ah, así voy a hacer conexión. <risa> bueno, gente, a ellos les da pena, pero yo no creo en nadie. Yo soy burda de libre mercado, así que lo maman estos dos y si me censuran me voy a picar ¿Qué? y lo voy a subir a mi extracto. Ellos van a crearse un Patreon. Ya hay contenido exclusivo. Ya hay un podcast exclusivo que solo van a tener acceso a Patreon, donde vamos a, hablar, este donde vamos a hablar, <risa> Gabriel no, y yo, no de cuáles han sido las experiencias más raras que he tenido siendo comisionada por furros y por gente con mucho dinero Man. que le gusta el porno dibujado. Sí, Así que, que si, ustedes quieren, si ustedes quieren escuchar esa conversación que dura aproximadamente dos horas, donde se tratan varios temas, Incluyendo por qué hay un, hay un gif de la hija de Jake el perro en mi, en mi, en mi Twitter, no soy for work, guiñando algo que claramente no es un ojo. Paguen el Patreon y vean ese episodio bueno, inédito. No, no tenemos Patreon todavía porque no, no sé. No, Pero en algún sí, momento lo van paja. a tener. En algún momento paja. lo van a tener. Pero algún día, sí, es van a poder si algún día tenemos Patreon, quizás subamos ese tipo de contenido. Y, y si no, cosas. yo ya puse la bomba aquí y ellos se van a sentir presionados socialmente. Para hacerlo. <risa> Está bien. Y si les gusta Ed's World, que en paz descanse también pueden en ir al descanse. Twitter. 
No, en paz descanse no, están saliendo capítulos nuevos. Sí, pero, bueno, pero... Pero él, 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 él que tiene que descansar en paz. No, miren, yo, yo respeto a la gente muerta y no van a encontrar nada de Ed. Solo van a encontrar cosas de claro. Tom y Thor. Ed no, es, Ed, Ed no es el personaje. Pues. No, no importa, claro. pero Ed, tanto el personaje como el no personaje, no se tocan. Claro, eso es verdad, man. Fucking Ed. Bueno, como decimos al final de cada capítulo de la cooperativa, Kukian, ciérralo tú. Corobanda Minacro, no sponsor de Kyodeso, Kikimas. Coño, buena. Welcome home, Colombia. Beautiful, beautiful.